0: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin, hier ist der SSP mit einer Geburtstagsfolge. Ich begrüße als erstes das Geburtstagskind Sebastian. Hallo, Töre. Hast du heute deinen Elefantengeburtstag?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> habe eine Rüssel schon raushängen. <lacht> <lacht> der elefantenlederne äh, Geburtstag. Das,
2: da ist kommt der, das der 25.
0: <lacht> <lacht> da kommt das Sprichwort her, da steht ein Elefant im Raum jetzt hier, ne? So. Ja. Und ich bin der Olaf. Hi, willkommen bei dieser Geburtstagsfolge. Selber, welche Folge hast du dir denn ausgesucht?
1: Äh, dreckiger Deal habe ich mir ausgesucht. Und ich bitte gleich zu Beginn meine reibeisige Stimme zu entschuldigen. Ich bin krank. Vielleicht habe ich oh, Corona, ich weiß es nicht, die Tests sind alle negativ, aber man weiß es ja nie. Ich dachte einfach, und du hättest eine richtig äh, leckere Flasche Whisky zum Geburtstag bekommen und die wäre
2: alleine ja jetzt das, schon alle.
1: Auch
0: das schadet <lacht> ja nicht, aber nee,
1: ich bin, bin tatsächlich ein bisschen krank, deswegen entschuldigt bitte mein etwaiges Gehuste und Geschnupfe und so. Aber die in Stimme macht Fall, mich schon so ein bisschen wuschig, ne? Ja, das ist ja, das ist ja Absicht. Also das das In dem ja Fall
2: dann aber gute Besserung und Dankeschön, äh, Dankeschön. alles Gute zu deinem Ehrentag. Dankeschön. Wie alt bist du denn jetzt geworden? Äh,
1: ich bin jetzt, ich bin jetzt 38. Ich habe überlegt, ob ich einen Witz machen soll, aber nee, ich, äh, ich bin jetzt 38. Äh, ist ja jetzt auch, der Lack schon ab. Ach, der Lack, der blättert schon lange ab. Aber <lacht> ey, das ist, äh, das ist okay. Ich bin halt jetzt langsam, werde ich halt zum so Oldtimer, aber
0: naja. So langsam kommst du auch in das Alter, wo man äh, dir Gesundheit zum Geburtstag wünscht und man das auch wirklich ernst nimmt, ne? Oder wie ist das?
1: Ja, ey. Gesundheit ist das Allerwichtigste, ich merke es ja gerade. Also naja, ja, ich
0: sag mal, vor 10 oder vor 20 Jahren hast du drauf geschissen, glaube ich. irgendwie auf. Gesundheit.
1: Ja, da bist du aber auch besoffen auf dem Baum geklettert, runtergefallen, hast dich geschüttelt und das
2: war gut. Ja, heute stehst du schief auf, niest einmal und der Tag ist gelaufen. Richtig, direkt
1: ins, in den Rücken gefahren, letztens gebückt, Socken angezogen, aufgestanden, zack, ist mir in den Rücken gefahren, musste ich erstmal zwei Tage so, ein, ich habe so ein ich habe ja so ein, so ein, wie heißt denn das, so ein tens wo man sich so Strom durch den Rücken ballern kann.
0: Weil wir wissen, dass äh, Sebo Elektrotherapie bekommt, brauchen wir ihn auch nicht fragen, was er gehört hat, weil er vergisst ja alles seitdem.
1: Nein, nein, das stimmt ja nicht. Ich, ich klebe mir die Dinger ja nicht an die Birne. So, ich habe tatsächlich was gehört und zwar ein Podcast, also mehrere Podcasts, die sich mit Katar beschäftigen. Einer heißt Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandal-WM. Und äh, der andere heißt Ausverkauft, Katar, der Fußball und das große Geld. Gibt es beide auf Spotify und ähm, da kommt jede Woche bei Beyond Katar, kommt glaube ich jede Woche oder alle 14 Tage kommt eine Folge. Äh, das beschäftigt sich halt eben, wie der Name schon sagt, mit der Vergabe, was da passiert ist, äh, wie es dazu kommen konnte, dass wir jetzt, äh, naja jetzt in 20 Tagen läuft dann die WM auch los, und warum wir dann unterm Heizpilz stehen, anstatt im Biergarten sitzen, und warum das halt auch unbedingt in Katar sein muss, oder warum halt auch nicht. Ähm, ja, das ist, schon, das ist schon sehr interessant. Aber ist die Antwort auf all diese Fragen nicht einfach nur Geld und Korruption? Ge genau, genau. Ja. Eine Folge heißt Korumpels. also was ich eine <lacht> sehr schöne Wortneuschöpfung finde. Ja, aber es ist halt interessant, äh, mal zu hören, wie das vonstattengegangen ist. Und ausverkauft. Äh, Haut in dieselbe Kerbe, betrachtet aber zum Beispiel auch ähm, das Engagement des FC Bayern München, was mir jetzt persönlich halt als Fan des FC Bayern sehr wehtut, dass der Verein sich für so einen Scheiß hergibt. Ähm, ja, auch das ist sehr interessant und erschreckend. Also ich kann es nur empfehlen, wer ein bisschen was für Fußball übrig hat, der, kann, der sollte sich sowieso anhören. Und wer... Ähm, grundsätzlich so an Wirtschaftskriminalität und so Interesse hat, für den ist das auch was. Oder, ja, es ist, einfach, ist das
0: so, so eine Art Guide für Wirtschaftskriminalität? Ja, zum Beispiel. Nein, aber das es, ist einfach, <lacht> es ist
1: einfach es ist einfach, interessant und diese Hintergründe mal zu wissen, ist halt auch nicht verkehrt. Mhm. Ja. ja, das habe ich gehört. Okay, War voll der Downer jetzt? Äh, habt ihr was Schönes gehört? <lacht> Sebo,
0: äh, dein, genau. Ich, wir müssen Tom fragen, wie weit er ist mit seinem Fortschritt ne? bei, den, bei dem genau. grundlegenden Durchhören.
2: Ja, ich äh, bin ehrlich. Ich habe das ein bisschen schleifen lassen. Ich hatte, ich hatte mir für den Urlaub im Sommer alle Folgen mitgenommen und habe gesagt, wir fahren viel Auto und wir werden viel unterwegs sein im Urlaub und da haben wir auch Zeit, das in, in Ruhe zu hören. Wir haben auch ein paar Folgen gehört, aber wir haben oft auch einfach Podcasts etc. gehört. Äh, ich bin, glaube ich, irgendwo bei der flammenden Spur ist, glaube ich, die letzte Folge, die ich beim chronologischen gehören gehört habe. ist nicht die letzte Folge, die ich gehört habe. Ich bin da ein bisschen von ausgebrochen. Ich habe da ein bisschen gemischt und zwischendrin muss man ja auch mal eine Folge hören, um die vorzubereiten. Aber bei diesem Versuch, die drei Fragezeichen chronologisch durchzuhören, habe ich es wirklich bis Folge 20 geschafft. Ich bin sehr stolz auf mich. Aber ich habe noch was anderes, aber das ist auch eher, das ist überhaupt nicht neu oder irgendwie spektakulär. Aber ich habe wieder angefangen, Archer zu gucken. Und ich fange da jetzt auch nochmal von vorne an. Und bin aber auch erst in Staffel 2.
1: Ich bin bei TKKG bei Folge 134. Wer stoppt die Weihnachtsgangster? Zum wievielten Mal? <lacht>
2: äh,
0: ja,
1: einmal pro Jahr alle. Also <lacht> Krasser Typ. Das
0: ist eine rhetorische Frage, oder? Äh, ja, man, aber Eigentlich stoppen die doch die TKKG. Wann stoppt die doch sicherlich, oder?
2: Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Ja. Aber ich meine, Sebo, äh, du kannst ja auch das Glück, sage ich jetzt mal, dass du auch während der Arbeit sowas hören kannst, oder? Das,
1: das ist richtig. Es das wird, das wird zwar immer wieder unterbrochen und je mehr Arbeit, desto weniger ist es möglich. Aber es gibt natürlich auch mal so entspanntere Phasen und da kann man sowas dann auch mal hören. Und so, naja gut, wie lange dauert so ein Hörspiel? Ne? Also das, das, die 134 dauert jetzt 57 Minuten. Also das kriegt man dann an einem Tag schon irgendwie gehört in Stücken. Und äh, ja, dann schafft man das auch rein rechnerisch, wenn du jeden Tag eine TKKG-Folge hörst, dann schaffst du das ja locker, das einmal im Jahr durchzuhören. Noch. Ähm, und so ist es ja auch nicht. Man schafft ja auch mehr, zum Beispiel, äh, gerade wenn wir unser, unserem Hobby frönen, dann äh, laufen da schon mal drei, vier Folgen durch, bis ich was bemalt habe oder so. Und dann,
2: so ja. geht es halt. Also theoretisch könnte ich es natürlich irgendwie in den Arbeitsweg integrieren. Das mache ich auch oft, wenn wir eine Folge haben, die ansteht, die vorbereitet werden muss. Aber Oft nehme ich mir das dann auch vor, steige ins Auto, höre Deutschlandfunk, es kommen Nachrichten, denke so, oh, das ist interessant. Und dann, oh, ich bin zu Hause, wie ist das passiert? Ich bin, bin halt alt und, und spießig und höre viel Deutschlandfunk.
0: Olaf, du bist älter und noch spießiger. Was hörst du so? <lacht> noch spießiger? Ich habe die Zugaben gehört vom Diese-Eine-Liebe-Podcast über die Ärzte. Da gab es ja die regulären Folgen zur Tourbegleitung. Und da gab es jetzt noch äh, die Zugaben, das sind sieben Folgen gewesen, wo die Interviews ungeschnitten sozusagen veröffentlicht worden sind. Eigentlich noch interessanter als die ins Radioformat gequetschten äh, Essays daraus. Ähm, und die haben Spaß gemacht äh, und ich habe was gelesen. Und zwar habe ich gelesen, oder ich bin noch gerade dabei, äh, die drei Fragezeichen zu lesen. Und zwar ein Reklambuch äh, ist erschienen. Es gibt eine Serie bei Reklam, die heißt äh, 100 Seiten. Das sind etwas... Etwas größere Reklambücher, ihr kennt ja normalerweise so diese gelben, orangen, blauen Bücher äh, im, im Taschenbuchformat. Etwas größer sind dann diese 100 Seiten äh, Bücher und das gibt es jetzt über die drei Fragezeichen geschrieben von einem Journalisten namens André Bose und ja, also Sekundärliteratur zu den drei Fragezeichen, aber auch aus Fansicht äh, so ein bisschen, was äh, ihn zu den drei Fragezeichen gebracht hat äh, und äh, was das in seinem Leben so bewirkt hat, ähm, ist da drin ähm, niedergeschrieben, liest sich sehr, sehr nett und ähm, ja, ist jetzt nicht so ausführlich äh, wie die Welt der drei Fragezeichen oder die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele, aber eigentlich schön zusammengedampft. Und äh, falls André Bose zu uns hören sollte, vielen Dank, er hatte uns als Hörtipp mit in die äh, Liste mit aufgenommen, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
2: Coole Sache, Dann ja. liebe Grüße an der Stelle, äh, ist natürlich auch schwierig, äh, auf 100 Seiten in dem Reklamformat so umfassend zu informieren wie ein Sachbuch. Ne?
0: Ja, der André Bose ist ein, ein Journalist, der auch unter anderem für das Galore Magazin schreibt, äh, also äh, Interviews, äh, das ist ja ein Interview-Magazin. da habe ich schon äh, diverse Ausgaben von gelesen, lese ich mal sehr gerne. Und äh, wenn man jetzt so liest, dass jemand, der Interviews führt, uns hört, ähm, möchte ich das gerne auch mal zurückgeben, dass sich jemand mal, der Interviews beim Galore-Magazin schreibt, <lacht> möchte ich gerne auch mal interviewen. Also André große, <lacht> bitte melde dich so.
2: Das war so eine Sendung mit, mit Kai Pflaume,
0: oder? Äh, nee, nicht Kai Pflaume. Ach so? Ach nee, das war Gut. nur die Diebe zählt. Dann soll es das gewesen sein zu unserer beliebten Rubrik. Was habt ihr so gehört? Und jetzt lass uns die Frage klären, was ein Sparschäler ist. Sebo, hast du was vorbereitet zum Sparschäler?
1: Äh, ein Sparschäler ist so ein kleines handliches Gerät, mit dem man sparsam schält. Aha. Schwitzt der Gerät? Sparschäler am Dönerautomaten, meinst du so? Also <lacht>
0: für besonders hauchdünne Dönerschnitte. Sehr schön. Ja, die haben Idee. das ja
1: auf, auf elektrisch so, ne? Pfft.
0: Ich, ich dachte, das wäre jemand, der einem im Wellnesshotel äh, hilft, sich zu entblättern.
1: Der
2: Sparschäder. Der Sparschäder. Oh Gott. Ach du Scheiße.
1: Der ist ja... Der ist ja oh, gut, dass ich die nicht gefallen, vorbereitet der habe. Das ist so viel neben Du Scheiße. Oh Gott, wo kommt das denn her? Das lasse ich heute aber nur durchgehen, weil ich gute Laune habe. Okay,
0: alles klar. Gut, wollen wir jetzt zu unserer Folge Dreckiger Deal, Folge 72 von den drei Fragezeichen kommen? Ich
1: glaube, das wäre ganz geil, ja. ja Unbedingt. Habt ihr harte Fakten. Geschrieben wurde das Ganze von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. Nicht André Marx. Nicht André Marx, wie es in manchen Internetportalen steht. Dann das Cover ist natürlich von Rasch. Erschienen ist das Buch mit der Nummer 71, 1996. Da kam übrigens auch ein Song von Fettes Brot raus. Äh, das Hörspiel mit der Nummer 72 ist dann am 2. Oktober 1996 erschienen. Skript und Regie: äh, André Mininger und Heike Diene Körting. Und die Länge beträgt
0: 58 Minuten. Kam mir sehr kurz vor.
1: Mit 1996
2: mhm. sind wir also genau so in der Ära, in der ich so richtig bewusst angefangen habe, drei Fragezeichen-Fan zu sein.
1: Drei Jahre vor Episode 1 übrigens. <lacht> Nur, dass wir das mal eingenordet <lacht> haben.
2: Da habe ich krass, gemacht. also das ist das drei Jahre, bevor ich aufgehört habe Star Wars Fan zu sein Alter, ich fand es damals total cool ja, nee, es hat bei mir auch erst mit Episode 8 wirklich stark nachgelassen, aber egal, nicht wieder das Thema <lacht> ich möchte an der Stelle eine Sache vorausschieben, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie hier irgendwann mal sage das ist eine Folge, bei der das Hörspiel deutlich besser ist als das Buch aha da sind wir mal gespannt. Oh, warte ja. mal, ich
0: mache mal ein Kreuz am Kalender ja. hier.
2: <lacht> ich werde heute auch ein paar Mal Aber im Buch sagen. Ich werde allerdings dazu immer ein gedachtes Leider sagen.
1: Also Leider oh. im Buch. <lacht> okay, ich bin sehr gespannt, weil ich das Buch natürlich wie immer nicht gelesen habe. Warum solltest du? Richtig, wir sind ein Hörspiel-Podcast, also eben. What the fuck, Alter. Okay, sollen wir zu den Sprechern kommen? Ja. Da gibt es nämlich ganz viele... Mit so einprägsamen Namen wie Polizist, Wachmann, zweiter Wächter, erster Polizist, zweiter Polizist, Kellnerin und Kundin.
0: Ja, wen die hast du denn da besonders herausgesucht? Im
1: Endeffekt kannst du die alle vernachlässigen. Ja. Äh, ehrlich. Also weil die. die. nicht, weil die jetzt schlecht wären oder so, gar nicht, aber sie sind halt nicht wichtig. Das sind halt echt nur Statisten. Das sieht man halt auch einfach an den, an den Namen, die sie nicht haben. So es gibt. es gibt noch. Im Endeffekt ist es so wie so ein Kammerspiel. sind nur die drei Fragezeichen. Laura McLaughlin so ab der Hälfte. Malcolm King manchmal. Lanzana King manchmal. Und Hester Dalton manchmal. So der Rest ist im Endeffekt egal.
0: Die anderen sollen nur äh, vermitteln, das Bild, also gerade die Polizisten, dass nicht jeder Polizisten Inspektor Kotter ist.
1: Genau, Im genau. Ja gut, aber dann gehen wir, gehen wir mal von oben nach unten durch. Ne?
0: Marianne Kehlau, ein absolutes Highlight natürlich bei jeder drei folge wo sie auftritt.
1: Richtig, ja. Ich habe allerdings bei dem, wo sie jetzt hier, was sie hier gesprochen hat, äh, da hat man sie schon auch äh, aus anderen Folgen irgendwie sprechen hören, oder? Also ich habe so gerade der, der, der Anruf am Anfang, das war so ein bisschen der der Standard, oder? Ja. Doch, Millionen
0: von Ameisen ja. genau. werden sterben
1: wegen schon, der Drogen. Ne? Also das, das war schon so, auch, ja, dieses, ja. auch dieses Keuchen und dieses aber ich hätte gedacht, hey, jetzt, jetzt bleib erstmal stehen, hör auf, durch den Wald zu rennen, dann atmest <lacht> du einmal durch und dann
2: rufst du nochmal an. Aber über den Anfang müssen wir gleich reden, wenn wir bei der ja. Handlung sind. Aber mhm. stimmt schon, ja. Und, äh, aber sehr cool fand ich hier den Sprecher von Malcolm King. Der war irgendwie auch cool besetzt und der, ich irgendwie erinnerte mich die Stimme an irgendwas oder an irgendjemanden, an irgendeine Filmrolle, aber ich konnte nicht rausfinden, an wen. Hast du geguckt, ob er bei Stahlnetz war? <lacht> ich glaube, dafür ist der äh, gute Jörg, Billner, äh, Jörg Gilner zu jung. Ja, wobei, ist 1943 ja, ja. geboren, theoretisch hätte, hätte, er, können. hätte er bei Stahlnetz mitspielen können, aber dann wäre er 15 bis 25 gewesen. Das hätte vielleicht sogar funktioniert. Ja, hier aber Großstadtrevier
1: vielleicht. Und er war natürlich im Tatort, weil natürlich war er im Tatort.
2: Nee, ich meine irgendeine Synchronrolle, ähm, die er spricht. Ja, ja also. Aber keine dass man Ahnung. könnte zumindest in so einer großen Produktion mal seinen Namen, äh, seine, seine Stimme gehört haben, halt, ne? Ich, ich kann's nicht genau sagen. Irgendwie kommt mir die Stimme total bekannt vor, aber ich, wie gesagt, ich konnte es nicht rausfinden. Also, der war auch, äh, <lacht> der war auch bei TKKI dabei, ne? Das wird es dann gewesen sein. Ja. Das müsste dann eine von den zwei TKKG-Folgen sein, die ich jemals gehört habe.
0: Ausgelassen hast War
2: er in Folge 100? Falsches Spiel mit Nummer
1: 100. <lacht> <lacht> muss ich nachgucken. Weil das ist die eine TKKG-Folge, die ich auf CD hatte. Also bei den drei Fragezeichen war er halt äh, in der Spur des Raben noch, Mr. Krieger. Ähm, oh auf, ja, vielleicht ist bei, es bei, daher. Bei, oh Gott. Bei Meuterei das auf hoher See war Enrique Serra.
2: Oh, Sembo, du hast, du hast vollkommen recht. Natürlich, aus der Spur
1: des Raben, Mr. Krieger, der... Uh. Also, und bei Geisterbucht war Mr. Castro? Ja, aber jetzt weiß ich, warum mir die Stimme so bekannt <lacht> vorkommt. Und bei äh, beim Blauen Beast war Dr äh, Direktor Greystone. Ja, nee, ich, wirklich, Mr. Krieger aus der Spur des Rabens. Krieger?
2: Ja. Ja, du wieder da ans Telefon geht. Das ist genau die Stelle, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte, ohne es benennen
0: zu können. Aber das ist sowas, treibt einen um, ne? Dass man denkt, so ich kenne das irgendwo her. Super und dann, ätzend, ja. Oh, ja, macht, einen, macht einen Ich fängig. kann Auch bei solchen Sachen kann ich nicht einschlafen, ne? Das, also ohne Scheiß. Da muss ich dann irgendwie das weiter recherchieren. Dann sitze ich am Rechner und sammle unnützes Wissen an, weil ich irgendwas nachgucke und dann irgendwie, wo kommt das her? Ich suche dann teilweise auch nach so äh, Wortphrasen, die ich dann irgendwie noch in Erinnerung habe.
1: Ja, das, das ist auch so. Ich mache dann die Augen zu und versuche mir vorzustellen, wie diese Kli Stimme, die gerade da ja. was sagt, klingt, wenn sie was anderes sagen würde, ja. um das rauszufinden.
0: Ja, ja, genau. So ist es auch bei Marianne Kehlau gewesen, wo der es gerade gesagt hat, irgendwie diese jammerliche ja. Stimme zu anfangen. Äh, dann habe ich dann sofort Millionen von Ameisen im Kopf. Irgendwie so. Und dann weiß ich, ah ja, das ist Marianne Kehlau, genau.
2: Aber Marianne so. Kehlau hat aber nun wirklich in vielen drei Fragezeichen ja, das ja, ist ja, klar. gesprochen.
1: TKG war ja zum Beispiel bei dem Geheimnis der chinesischen Vase dabei. Die, nee, ist, ja in, nee. die ist ja indiziert. Die, also die gibt es ja nicht mehr so zum, die
0: ist zu rassistisch irgendwie. Habe ich äh, da schon von meinem hm. Dilemma vom letzten Schuss erzählt?
1: Ja, die, nee, hast du nicht, aber die ist auch indiziert. Die ist und, indiziert und und Schatz ich, in der Drachenhöhle.
2: Entschuldigung. Bitte nennt das nicht indiziert, weil das erweckt den Eindruck, dass die ja, okay. Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien okay. das irgendwie eingestuft hätte. Äh, ja, okay, sagen wir so, die ist in der Giftschublade verschwunden. Äh, ich wollte gerade sagen, der Herausgeber hat sich entschieden, diese Folge nicht in den Portalen ja. zu listen. Das und,
1: andere, keine Indizierung. und andere Folgen aus dieser Ära
2: mit einem Disclaimer zu versehen. Ja, aber es ist keine Indizierung und es ist kein Nein, das, Verbot. Nein, das,
1: das ist richtig. Das habe ich jetzt einfach so... Äh, Nonchalant benutzt, aber das stimmt natürlich.
0: Das ja. betrifft übrigens auch die drei Fragezeichen mittlerweile, dass es diesen Disclaimer gibt. Ich finde ihn eigentlich ganz Richtig, gut, dass den da jetzt mit einblenden. Der Gerade ist, so bei der den ist, alten Folgen so.
1: Es ist auch der gleiche. Ja. Also bei beiden wird derselbe Disclaimer verwendet. Ich muss aber sagen, als, obwohl ich so ein die hard TKG-Fan bin, ne, Ich wüsste jetzt nicht genau, dass bei den drei Fragezeichen ebenso viel Klischee. Und, und und vorurteilsbehaftetes Zeug vorgekommen ist wie bei TKG.
2: Naja, ich sag mal, in so Folgen wie Das Volk der Winde oder Der Lachende Schatten hast du schon sehr klischeehafte Darstellungen von amerikanischen Ja, Ja, okay, stimmt. Und, und auch die Chinesen, ne? Die Chinesen ja, auch auch ja. Und so hier die Folge, ich kriege die immer durcheinander hier, die mit dem Henker. Ähm, Haus des dem, Henkers? Ne, ne, Mit dem Wilderer. Und dieser Indianer äh, ja, apparatur ja, und so weiter, da, da bin ich ja mit der Darstellung der Indianer noch viel weniger einverstanden, weil das so getan wird, als würden die immer noch in irgendwelchen Zelten in der Prärie leben. So, ja. ne da, da, Also, das kann ich schon verstehen. Ich kenne den Disclaimer jetzt aber gar nicht, ähm, das ist halt, ja auch
0: kein Streaming-Dienst. Auf der CD wird es jetzt nicht nachträglich gepatcht worden sein. Ja, das ist also, richtig. Nachträglich ja der, dieser, <lacht> dieser
1: Disclaimer sagt halt einfach nur, dass das Hörspiel, was man jetzt gleich hören wird, zu einer Zeit entstanden ist, wo das eben nicht so kritisch gesehen wurde und wo man halt noch äh, verschiedene Rollenbilder transportiert hat, sei es jetzt äh, einer Frau gegenüber oder einer Minderheit gegenüber oder wie auch immer, die halt einfach nicht mehr zeitgemäß sind, aber der Herausgeber sich halt dazu entschieden hat, das trotzdem so zu belassen, weil es ein Zeugnis der Zeit ist und ähm, weil man halt ja, sensibilisieren soll und, und einfach das so. Ja. Wie abgefallen wäre das dann
2: aber auch, wenn du dir eine drei Fragezeichen cd ja machst und die erst patchen müsstest?
1: Ja. Das wäre das wär <lacht> ja super ätzend. ey. <lacht> Gott sei Dank gibt es noch so physische Medien, wo das alles nicht möglich ist, weil das nicht, nicht, nicht weil so ein Disclaimer dann dazu kommen würde, das finde ich voll in Ordnung, sondern weil das die Leute dazu zwingt, ordentliche Arbeit zu liefern und nicht irgendeinen halbfertigen Scheiß zu verkaufen. Looking at you, Computerspiele.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwie so ein PS4-Spiel, oh cool, neues Spiel, reinlegen, gerade frisch gekauft am ersten Tag, dann gibst du diesen Zero-Day-Patch 5 ja, GB, wo ich denke, so ach Leute, echt. Battlefield, so, Battlefield enttäuscht Scheiß, mich da seit Jahren,
1: Alter. Battle ich habe so einen Disclaimer bisher spieler.
2: nur bei äh, einer Folge Mad Men mal gehabt. Und wo sie sich dazu entschieden haben, das vorher einzublenden, um halt zu erklären, warum Blackfacing in der Folge vorkommt, weil sie halt in den ja. 50ern spielt und die Leute ja. das damals alles anders gesehen haben und so. Ja. Also ist schon nicht verkehrt, so für die Einordnung. Ähm, auf der anderen Seite, bei einer Serie, die in den 50ern spielt, könnte man vielleicht auch von den Zuschauern erwarten, also von Jugendlichen und Kindern, die heutzutage drei Fragezeichen-Hörspiele, die in so einer temporären Gegenwart verortet sind, erwarte ich das nicht dass sie das verstehen, dass das aus einer anderen Zeit stammt, aber ich finde, bei Mad Men könnte man das vom Zuschauer schon erwarten.
0: Ja. Ich möchte den Zuschauern nicht die Mündigkeit absprechen, aber es das
1: wird aber leider oft damit gemacht.
0: Soll ich jetzt nochmal meine Geschichte von meinem Der letzte Schuss? die Ja komm, hau raus. Ich möchte die CD gerne von Der letzte Schuss noch haben für meine Sammlung. Man kann sie halt nicht über Streaming hören und ja, Kassette nee, CD wäre eigentlich ganz gut so für meine Sammlerleidenschaft. Kann ich denn auch noch die TKKG-Folgen irgendwie komplementieren, die komplettieren nicht komplimentieren, aber egal. Um, ich möchte dich
2: aber zu de der Nutzung der deutschen Sprache komplimentieren.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich komplimentiere dich hier gleich. <lacht> ich komplementiere mir gleich links und rechts eine, ne? Genau, Zitat Ende. Ähm. <lacht> um, und ja, auf der Suche schaue ich dann auf den Online-Plattformen natürlich nach und da gibt es dann halt auch immer dann die Links, äh, wenn du es bei Amazon irgendwie Sachen suchst, die zum Artiquariat eigentlich gehören, dann gibt es medimobs äh, links meistens, dass man die dann eben halt über äh, andere Anbieter, also über Drittanbieter kaufen kann und dann beim ersten Mal habe ich gedacht, oh cool, da wird mir gerade der letzte Schuss für, ich sage jetzt mal, 12 Euro angeboten, Zustand gut.
1: Alter, okay.
0: Ja? Das ich habe hab nach äh, TKKG 37 der letzte Schuss gesucht, dann wurden mir das angegeben von anderen Anbietern. Ich habe dann gesagt, okay, es wird von Medimobs im Zustand sehr gut angeboten, 12 Euro plus eben die obligatorischen 220 Versandkosten gekauft, Paket bekommen eine Woche später, ist die Kassette gewesen da war mein, mein, mein Kaufreiz so weit schon irgendwie angetriggert, dass ich dann die Kassette bekommen habe und nicht mehr geschaut habe, was in der Produktbeschreibung von Medimops drin stand.
2: Da stand aber Schallplatte.
0: Ja, also Olaf war wieder zu übereifrig. Naja, dann habe ich das Ganze vergessen und habe gedacht, naja, irgendwann guckst du nochmal, vielleicht kriegst du die Z äh, Kassette oder die CD vielmehr äh, dann irgendwo anders nochmal. Irgendwie also jetzt ein halbes oder dreiviertel Jahr später, dann wieder bei Amazon gewesen. Irgendwie war es auf meiner Liste nochmal stand. Irgendwie ah der letzte Schuss. Oh wieder ein Medimobs oder irgendwie Rebuy oder irgendwie sowas. Also Sag jetzt du hast noch eine Kassette gekauft. <lacht> <lacht> ah, nein nein habe
1: ich on, nicht. Bro. <lacht> Gibt's doch nicht.
0: Du hast wirklich eine zweite Kassette gekauft? Ja das ist halt einfach falsch eingepflegt. Das habe ich dann festgestellt. Also bei MediMops war halt einfach nur der Name der, des Produkts sozusagen verknüpft und die haben nicht dazu geschrieben, dass es sich Kassette oder um CD handelt, so, beziehungsweise ist dann eben halt dieser ähm, Marketplace-Eintrag von Amazon falsch.
2: Olaf, hast du mal drüber nachgedacht, in die Kassette einen AirTag reinzumachen? <lacht> oder, also so ein, so ein, so, so ein ja. Apple-Ding und dann schickst du die Kassette zurück und dann weißt du zumindest von wo diese falsch eingepflegten Artikel stammen und
0: dann könntest du dich beschweren. <lacht> Könnte ich machen, ja. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall zweimal der letzte Schuss zu Hause. Wenn es alle haben möchte, genau, kostet 12 Euro. gegen eine CD <lacht> tauschen möchte, möge sich bitte melden. irgendwie so Weil andere gucken, Anbieter die, die drehen echt CD, durch bei der TKKG-CD. Ne? Soll,
1: soll ich mal gucken, äh, ob ich sie für dich finde?
0: Ich ähm, bin eigentlich, äh, ja, wenn du was hast, äh, also sachdienliche Hinweise. <lacht> nehme ich da gerne irgendwie entgegen. Ja, gut. Äh, sind wir durch mit dem Cast? Ich bin leicht äh, vom Thema abgekommen, glaube ich, ich.
2: So ein bisschen, ja. Worüber wollten wir heute eigentlich reden? Ach ja, genau. Irgendeine genau. ja. äh, Lass uns doch mit dem, mit dem Hörspiel anfangen. Und ich finde es cool, dass wir hier einen Cold Opener kriegen.
0: Warte mal eben. Tom? Ja? Ist alles in Ordnung bei dir? Wieso? Sehr wollte doch nicht den Klappentext vorgelesen.
2: Ach, weißt du, guck mal, wir sind jetzt schon wieder eine halbe Stunde in der Aufnahme drin. Ich dachte, das lassen wir heute einfach mal aus.
0: Das bleibt alles, wie es ist,
2: egal ob du hier bist und nicht. Wir waren doch gerade Olaf erzählt von seinen Gebrauchtmarkt-Eskapaden und das ist ja festes Segment. Nach Olaf <lacht> verliert seine Kopfhörer und Olaf und hat Olaf das gerade
1: geklaut. Das <lacht>
2: Da dachte ich, können wir den
1: Klappentext einmal auslassen. Aber gut, okay,
0: Klappentext. Olaf's trilogie des Schreckens ist das. Ja. Genau.
1: <lacht> Olaf, du solltest einfach irgendwo anders hinziehen, wo es nicht so kriminell ist. Ja. So, jetzt pass auf, Klappentext. Kings Café ist für die Schülerinnen und Schüler der High School von Rocky Beach ein beliebter Treffpunkt. Der freundliche Besitzer Malcolm King hat immer ein offenes Ohr für sie und hilft, wo er kann. Deshalb ist es ein großer Schock für sie, als King plötzlich verhaftet wird. Die Polizei hat in seinem Laden Rauschgift gefunden. Justus, Peter und Bob, die drei jungen Detektive, wollen King helfen. Aber sie wissen nicht, worauf sie sich da eingelassen haben. Ich finde es total cool, dass wir so einen Cold Opener kriegen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, einfach weil das eine Szene ist, die in die Handlung einführt und die schon so, so, so ein Foreshadowing hat. Also Malcolm, man hört da ja die Stimme von Malcolm King, ohne zu wissen, dass er es ist. Und das ist so ungewöhnlich für die drei Fragezeichen.
1: Ja, absolut richtig. Kann ich, kann ich nichts kann ich nichts äh, er, ergänzen. Ich finde es auch ja. eine interessante Eröffnung. Hat mir gut gefallen. Ähm, wie gesagt, nur dieses arg Ja, es war ein bisschen overacted, aber das ist in Ordnung. So, ist Okay.
0: Ich glaube, das ist aber auch bewusst overacted.
1: Ja, das glaube ich Oder auch. Marianne Nur
0: Kelau spricht ja jemanden, der etwas versucht zu schauspielern. Schon, aber findest du
1: nicht auch, dass das trotzdem kein überragender Hörgenuss ist dadurch?
0: Also so ging es halt mir. Ja, ja. also auf jeden Fall machte die Szene schon neugierig, weil man es wirklich nicht versteht, was da genau passiert, ne?
1: Ja, das stimmt. Und Hand aufs Herz, habt ihr Malcolm King erkannt?
0: Nö. Nee.
1: Ich auch nicht. Naja, ich dachte, das ist ein Gangster.
2: Naja, du, du kennst ja zu dem Zeitpunkt die Stimme auch noch nicht. Später. Aber wenn du sie aber Gefängnis. wenn du sie dann
1: wieder hörst, habe ich sie nicht erkannt.
2: Ja, da ist es halt schon wieder so lange her. Es ne? das ist, das ist schon ganz geschickt gemacht, weil er ja auch wirklich nicht viel sagt. Aber wenn du ganz aufmerksam zuhörst, dann kannst du da natürlich schon drauf kommen. Ja. dass das die gleiche Stimme ist. Ja, Aber stimmt ist schon,
1: es ist äh, recht geschickt gemacht. So, das ist auch die, die super kurze Szene am Anfang, der Cold Opener. Und dann sind wir direkt vor Kings Laden. Also ich muss sagen, was da im, im äh, Klappentext steht, dass er den hilft und ein offenes Ohr hat, das kommt halt im Hörspiel nicht so rüber, weil man die Zeit gar nicht hat. Vermutlich im Buch aber schon, oder?
2: Im Buch wird das ein bisschen deutlicher beschrieben und auch hervorgehoben, diese ganze Szene mit dem, ähm, dass die Polizei da die Drogen beschlagnahmt und ihn abführt. Und das ist quasi die halbe Highschool, die in der Pause auf dem Weg war, um sich ihre frisch gepressten Orangen zu holen. Kein mhm. Saft, nur die Orangen. Ähm, stehen halt da alle und beobachten das. Und dann ist gerade Bob sehr verteidigend und in Schutz nehmend und will nichts davon hören, dass der liebe, nette Mr. King äh, auch nur ansatzweise irgendwie Dreck am Stecken haben könnte. D also gerade Bob ist äh, regelrecht persönlich angegriffen, wenn Peter oder Justus sagen, naja, es wird schon Grund haben, warum sie ihn verhaften. Wobei und Justus Drogen aber auch empfunden. sagt, vielleicht wurde es untergeschoben. Ne? Ja, ja, genau. Also sie glauben das auch nicht so richtig. Aber Justus sagt halt, solange wir keine Beweise haben, kann das hier in beide Richtungen gehen. Und Bob ist halt von vornherein immer so, nein, wie kannst du es fragen? Das ist unser Mr. King. Äh, ne, der, der, der ist kein Verbrecher. Also Bob ist sehr, sehr ähm, schützend. Im, Im Buch kommen auch die Freundinnen vor, also Elizabeth, Liz und, und Kelly, alle drei. Und da wird auch deutlich, dass es Streit zwischen Bob und äh, Elizabeth gibt, weil sie Dinge gesagt hat. Also Elizabeth ist halt so, dann wenn die Polizei den verhaftet hat, dann wird er schon ein Verbrecher sein. Und das akzeptiert Bob halt überhaupt nicht im Buch.
0: Ist das der Trennungsgrund? Äh, vielleicht. Hm. Äh, du hast, äh, und ihr beide habt eben gerade gesagt, dass das sehr zusammengefasst wird, äh, das, äh, was die Aufgabe von äh, Mr. King ist. Und ja. mir kommt das aber, hätte man mich so vorab, vor der Vorbereitung zu dieser Folge gefragt, wer dieser ist, und hätte ich zu euch sicherlich gesagt, das ist äh, dieser sehr beliebte ähm, Einzelhändler, der vor der Highschool sitzt. Das, diese Beschreibung ist so kurz, aber so prägnant, dass man sofort ein gutes Gefühl dafür hat, wer das ist.
2: Ja, ich glaube aber auch einfach, weil wir alle zu Schulzeiten... Äh so einen Supermarkt in der Nähe von der Schule hatten, zu dem man halt in der Pause gegangen ist. Ja, wir hatten auch so ein Bütchen, ja. Ja, ja also, exakt,
0: aber äh, das, ja, sehr gut, ja. Hm.
2: Also bei uns war das jetzt kein, kein Bütchen oder so und auch kein Kiosk, sondern eigentlich immer ein Supermarkt oder ein Bäcker. Aber so gerade in der Oberstufe, in der Pause irgendwie, hm, oder in der Berufsschule dann, da war halt auch in der Pause immer die Pilgerfahrt in den Supermarkt, weil es an der Schule kein passendes Angebot gab. Aber warst
0: du noch minderjährig oder durftest du die Schule schon verlassen?
2: In der Oberstufe
0: durfte ich die Schule verlassen.
2: In der 10. Ich Klasse natürlich nicht, aber so danach ja. in der Sek 2 hat da keiner mehr was gesagt. Da wurde mhm. das so stillschweigend akzeptiert, genau, ja. weil es auf der anderen Straßenseite war. Eigentlich bist du auch. ja nicht volljährig, aber in der Berufsschule spätestens war es dann
0: sowieso egal.
1: Da hast du ja keine Schulpflicht mehr. Wenn du dieses Schulpflicht-Dings erfüllt hast, dann kann dich ja keiner mehr da halten, du gehst ja freiwillig hin.
0: Nicht, ja. dass wir ein Disclaimer vor diese Podcast-Folge machen. Einige Ansichten von Tom sind halt aus der frühesten Jugend. Also wer hier
1: noch in die Schule gehen muss, geht zur Schule.
0: Also, wer nicht achten. muss,
2: macht, was er wollt. Einige meiner Ansichten sind bestimmt sehr aus der Zeit gefallen. Aber
0: <lacht> <lacht> ähm, ja Apropos aus der Zeit Ich gefallen. finde zum
2: Beispiel 2 Euro für einen Liter Benzin ziemlich teuer. 2 Euro findest du teuer? Ich wäre froh, wenn es
1: 2 Euro wären. Bei uns sind es 2,17 Euro. 17.
2: Ui. Ja, als ich Norden angefangen habe mit dem
1: Tanken, war es ein Euro 30. Bei mir war es ein Euro 21. Und
2: das, fand, das fand, empfand ich damals schon als sehr teuer. Mein Vater meinte, er hätte damals für 50 Pfennig pro Liter getankt. Ja, aber damals hat die Kugel Eis auch nur 10 Pfennig gekostet. Ja, ja nat natürlich. Ich meine, das hat ja auch alles seine guten Gründe, warum, bin, also bis auf, wenn man wieder von dem Kartell der, äh, <lacht> der, der, der Tankstellenbetreiber absieht, ja. Also der Ölkonzerne. Aber ansonsten hat das ja auch so seine Gründe, warum Benzin teurer geworden ist. Hm.
0: Naja, ja klar. wenn ich Autofahren ich angefangen, angefangen habe, habe ich noch einen D-Mark bezahlt. Als du Autofahren <lacht> angefangen
1: hast, musstest du noch Kohle schaufeln. Als du <lacht> genau. angefangen hast, Auto zu fahren, musste man sich noch nicht anschneiden. Richtig. Da war doch erst dieser schwere Unfall mit dieser Frau und dem Schal, der dann dafür gesorgt hat, dass man... Naja, egal. Also auf jeden Fall... Ähm aus der Zeit gefallen ist auch ein bisschen so der Name des Besitzers, finde ich. Also nicht, weil Malcolm oder King es nicht mehr gibt, aber in der Verbindung ist ja klar, auf was es anspielt. Ne? Ja, es ist ein schwarzer Bürgerrechtler aus
2: Alabama, der die Mischung aus Malcolm X und Martin Luther King ist. Richtig, genau. So, das ist schon und ist sehr nicht
0: verwandt mit Aaron und äh, Abraham King.
2: Den King-Brüdern aus äh, gedoppelte Täuschung. Genau. Und auch
1: nicht mit diesem Kong, diesem
2: äh, <lacht> ja. King Kong. Der ist ja nicht. auch
0: gong mit Nachnamen. Und äh, gehört auch nicht zum seltsamen Bäcker.
2: Ja, okay, gut, haben wir also alles geklärt, wo er äh, nicht hingehört, wo, wo der gute
1: Mr. Rex nicht hingehört. Also diese Szene vor dem Laden findet statt. Äh, King wird da eben verhaftet und es wird Seife. Ja, zumindest die, es wir, wir lernen, Einstein. dass die Polizei etwas gegen Handhygiene hat. Richtig, war pre-Corona natürlich, da war Seife äh, verpönt. Jetzt so Post Corona
2: wäre Mr. King verhaftet worden, weil er halt literweise Desinfektionsmittel gehortet genau. hat und zu Wucherpreisen verkauft. How the, the tables cool. have
0: tabled. Aber wurden nicht auch irgendwie Metallgegenstände in Seife ins Gefängnis geschmuggelt?
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass aus Seife zum Beispiel ähm, Waffenattrappen geschnitzt wurden und die für Fluchtversuche genutzt wurden. Ja, du
2: brauchst eigentlich nur Seife, Schuhcreme, dann kannst du dir aus der Pistole schnitzen. Richtig. <lacht> Darf nur
1: keiner so genau hingucken. Aber,
2: Aber so eine Waffe
0: aus einer Kernseife ist ja nicht nuklear, oder? Gut. <lacht> <Fuck, lacht> nur wenn du sich spaltest. Eben. Oh Gott.
2: <lacht> das ist oh, heute wo der eine, herkommt, sind das, heute ganze Menge. Ich merke schon, das, wird, sagen, das wird sehr
1: schmerzhaft. Was hast ja. du für Ärmel? Da kommt ja nur Zeug raus. <lacht> Junge, Junge, ey. Das ist,
2: wenn man Olaf zu lange nicht schüttelt. So, ne? Das ist echt so, ne? Ja,
1: dann stauen sich diese ganzen Witze auf. Ah, da wird er in der Witzekiste <lacht> geschlafen, ey. <lacht> so, also, die drei Fragezeichen sind, obwohl Peter Kings Schicksal egal scheint, ihm geht es nur um seine frisch, gepresste, frisch, gepressten, frisch gepressten Orangen, ähm, sind sie dann trotzdem Feuer und Flamme, King,
0: zu helfen? Ich stelle mir das ich halt vor, wie, Orangen. Genau. wie Sind du das, das bestellst. So.
2: Ja, ja. Meinen sie nicht den Saft? Nein, ich hätte gerne das Obst. Und dann kriegst du halt das, was beim Obstsaftpressen
1: übrig bleibt. Nur das Eklige an der Orange, die, die Schale und diese weißen Fäden. Uah. Wenn man Orangensaft, wenn Or harter Orangensaft das wäre für mich perfekt zum Reinbeißen. Mm. So, weil ich mag diese Fäden nicht an der Orange. Ich fuddel da immer ewig rum, deswegen esse ich keine Orangen. Aber Orangensaft mit Fruchtfleisch ist schon der bessere, oder? Das kommt drauf an. Also wenn du im Sommer Durst hast, macht ihr euch eine Schorle dann? Also weil Nein, Michelle macht das Saft gar niemals
0: nicht. Schorle, das geht nicht. Nee.
1: Doch, das geht super. Nee, das schmeckt nicht. Alter Schwede, ey. Das, hier habt ihr es gehört, dass in die Rich Bitches da in Bremen. Brauchen sich gar nicht wundern, dass Ihr Bundesland pleite ist. Wir hier in Bayern, wir nehmen nur die Hälfte die alles, und der Rest genau. ist Wasser. So.
0: Okay. Sebo sprudelt sie auch Orangensaft auf im Soda-Stream.
1: Nein, nein, aufsprudeln ist scheiße. Also, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht, aber Sprudel, Orangen, Orangensaft mit Sprudel ist nicht so gut. Orangensaft mit stillem Wasser, das ist okay. So, zentrale. Nächste ding, Szene. Ding. So, genau. die, drei, die drei Fragezeichen unterhalten sich über die Verhaftung und Justus erklärt erstmal, was Speed ist. Und auch, dass man das aus legalen Mitteln herstellen kann. Er ist dann allerdings äh, nicht so, dass er es dann auch noch erzählt aus was, was glaube ich auch besser ist.
0: Okay. Aber Drogengespräche in, in einem Wohnwagen kommen immer gut. Also hat so ein bisschen ich, Breaking Bad gefügt. finde ich mega.
1: <lacht> äh, ich finde sowieso die Thematik in diesem Fall äh, viel erwachsener als in vielen anderen Fällen. Vielleicht auch das
2: ein Grund, warum ich die Folge gedanklich immer so mit der Crimebuster-Ära ähm, verorte, aber Drogenkriminalität ja. und Erpressung, das sind ja für die drei Fragezeichen schon recht harte Verbrechen, gerade wenn man das jetzt mit heute vergleicht, Kunstdieb der Geisterstimmen in einem Atomschutzbunker orchestriert. Richtig,
1: richtig. Es so. war der letzte Fall von Brigitte Johanna henkel weithofer das haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, aber ja, vielleicht hat sie da nochmal richtig einen rausgehauen. Ach, das Was mich so ein
0: bisschen wundert, ist, dass euch das gar nicht aufgefallen ist, dass wir zum ersten Mal, außer vielleicht beim Aztekenschwert, äh, bei den drei Fragezeichen an der Schule sind.
1: Ja, aber das liegt auch daran, dass die, das ist mir schon aufgefallen. Ich fand das auch cool, aber die Schule ist nur so in der Peripherie. Ja. So, die ist, die, zum Beispiel jetzt gehen wir die Szenen durch, so, ne? Sie sind halt vor dem Laden, der ist halt an der Schule, aber sie sind nicht in der Schule und reden über den Laden und gucken rüber, sondern sie stehen halt vor dem Laden und sind nicht auf dem Schulgelände sozusagen. Ähm, und auch sonst ist es zwar so, dass sie Schule haben, die Schule aber nicht stattfindet. Wenn du jetzt bei TKKG guckst, da gibt, findet ja ganz viel äh, auch direkt im Internat statt oder in den Buden im Internat oder tatsächlich auch im Klassenzimmer. Und das hast du halt bei den drei Fragezeichen so gut wie gar nicht oder gar nicht. Ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, und auch hier ist es eher so in der Peripherie. Ich finde es cool, dass sie an der Schule sind, aber es passiert halt nichts an der Schule. Ja, du hast in der Ära schon
2: öfters mal drei Fragezeichen folgen, die in der Schule spielen, wo auch der Unterricht thematisiert wird und wo die Lehrer jedes Mal anders heißen. Also äh, das kommt schon alles vor, sage ich jetzt mal. Aber in den Hörspielen wird wird gerade so die Gespräche, die im Unterricht stattfinden und so, die werden auf ein Minimum begrenzt, weil sie halt viel zur Atmosphäre, aber wenig zur Handlung beitragen. Und du ja gerade in den Hörspielen oft den Fokus klar auf die Handlung hast, weil du ja weniger Platz hast, um die Geschichte zu erzählen. So, ne, das ist also, Es ist schon nicht ungewöhnlich, dass es in der Schule spielt, aber dass es so richtige Unterrichtssituationen gibt, das wird neuerdings ja auch eher vermieden. Also in den neueren Folgen hat man ja das Gefühl, das Schuljahr besteht nur aus Ferien.
1: Ja, aber das ist auch ganz klar, weil du halt erwachsene Männer hast, die Kinder spielen oder Jugendliche. Ja, weil Das, das, das wäre wär halt sehr schwer zu verkaufen.
2: Ja, du willst auch die Geschichte nicht ständig damit unterbrechen, dass irgendjemand wieder in den Unterricht muss oder so. Oder dass Peter nicht ich, ja. da ist, weil er nachsitzt.
0: Ja, es gibt halt höchstens mal so Auflockerungsszenen wie so, sag mal hier bei den Mathehausaufgaben und dann sprechen die miteinander, das ist dann eher so. Genau,
2: aber sie reden über die Mathehausaufgaben wie Leute, die seit 40 Jahren keine Mathehausaufgaben mehr machen müssen. <lacht> das ist das Beste, nicht mehr in der
1: Schule zu sein, keine Mathehausaufgaben, <lacht> das ist das Allerbeste.
0: Ja, bei Mathe hat sie auch in den letzten 40 Jahren echt viel getan. Das, das, halt auch.
1: das Ding ist halt, ich war ja vor 40 Jahren schon schlecht. Also 38, 30, ich war immer schlecht in Mathe. Deswegen bin ich froh. Ich auch. Das glaube ich dir jetzt nicht so ganz. Okay. Ähm, jetzt sagen sie, äh, also sie reden jetzt so ein bisschen über dieses, über dieses Drogenproblem und dass sie den Laden untersuchen wollen und wir erfahren, dass es an ihrer Highschool einen Lehrer gab, äh, einen Klassenlehrer vor allem, äh, namens Tim Hoover und der hat sich für den äh, Kampf gegen Drogen stark gemacht. Und der ist dann aber leider kurz vor Weihnachten letztes Jahr in den Bergen tödlich verunglückt. So, und, und auch da das,
2: wittere ich eine Verschwörung.
0: Ja. Das habe ich aber auch, du, also mal ganz ehrlich. Da dachte ich, ich so, na, der gedacht, so setzt
2: sich dafür, also der bekämpft die die Drogenkriminalität und dass sich die äh, Drogengang da breit macht und dann passenderweise verglückt, verunglückt ausgerechnet er. Also ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, der will was da soll was angedeutet werden. So. Was sagt denn das Buch? Gibt auch das nur, da? dass er okay. beim Bergsteigen verunglückt ist, nicht, ob da irgendjemand vielleicht noch das Seil durchgeschnitten hat.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass man halt so einen, so einen Unfall in den Bergen da fingiert, die ist halt, die ist halt gegeben. Und ich glaube auch nicht, dass das sonderlich schwer ist. Ja, du musst ja nur wissen, wo jemand ist und genau. äh, dann. Ich meine, du kannst ihn ja auch einfach irgendwo runterschmeißen. Und und das der hat dann so viele Flecken und, und Abschürfungen und so dass, und Verletzungen, dass man das nicht mehr sehen würde, wenn man den geschubst hätte. Das soll jetzt ja. keine Anleitung werden. <lacht> äh, wenn, ihr wirklich, wenn ihr wirklich jemanden aus dem Weg räumen wollt, macht mit ihm eine Kreuzfahrt. Das habe ich aber schon mal gesagt. wohl ich wollte übrigens nochmal auf dein Angebot mit der Klettertour zurückkommen. Ich ja,
2: habe an dem Wochenende leider Weg? doch
1: keine Zeit. Ah, schade, Mensch. <lacht> Du, ich habe nächstes Jahr übrigens, äh, ich habe zufällig zwei Karten gewonnen für eine Kreuzfahrt. Hättest du Bock? Och. Oh.
0: <lacht> Nein, also, ich, ich muss also sagen... Also, ich, ich wäre dabei, Sebo, ich trage halt immer nur eine Schwimmbeste. Das ist in Ordnung,
1: weil die wird dir nichts bringen. <lacht> das, also. ist, das ist das, du wartest einfach bis Nacht, das machst einmal Schubs und fertig, das war's. Aber darüber habe ich ja schon mal mit euch geredet. Bis das Schiff steht und dreht, seid ihr schon weg. Ich finde aber... Dieses, dass der Lehrer da abgestürzt ist und, und verunglückt ist, das wird ein bisschen, so ein bisschen so, ja, ist schon doof, ne? Okay, weiter. Ähm, das ja, also, ist ein sehr... Ganz
0: ehrlich, der Klassenlehrer, also die ja. drei Fragezeichen, ne? irgendwie der das Klassenlehrer Ist halt ein krasses stirbt. Thema, ja. Und irgendwie so, ja, okay, cool, was gibt es sonst noch Neues? So, das, Aber ja, genau
2: das deswegen, weil das so erwähnt wird, habe ich halt irgendwie gedacht, so, ja, das ist doch eine, da wird doch was Angedeutet. Das erzählt man. Also Leute sterben ja bei den drei
1: Fragezeichen nicht einfach so. Ja, das ist super selten halt. Ne?
2: Aber ja, offenbar wir sind hier ja
1: nicht in der Millionenstadt, wo an jeder Hausecke jemand stirbt, sondern hier <lacht> ist es ja wirklich ein selten eingesetztes Stilmittel. Ja, aber offenbar ist es genau so gedacht. Ja. Na hm. ja gut. Also ich finde jetzt bisher ist die Thematik halt ziemlich hart, ne? So Drogen, Tote und wir sind jetzt gerade mal fünf Minuten im Hörspiel oder so. Sie beschließen dann, dass sie dem Laden von King jetzt noch einen Besuch abstatten wollen. Natürlich wieder 30 Minuten später. Das ist keine 20 Minuten, hat mich ein bisschen gewundert. Scheint weiter weg zu sein. <lacht> sind sie dann da äh, und brechen dann da ein. Ähm, und Bob wundert sich dann, dass Schinkenbrötchen auf der Theke liegen. So, das Fand ich so einen so sehr seltsamen... Sehr seltsames Detail, so, ey, aber hier, die Schinkenbrötchen, die müssen doch in den Kühlschrank. So, ah ja,
0: okay. Das ist, das, wird, aber, das ist aber auch ein Re, äh, Relikt aus äh, der Europareise, ne? Da geht es ja auch um die Schinkenbrote. Ah,
1: meinst du, das ist das jetzt die Hinterhinweise, oder was? Übrigens, wir haben auch Schinkenbrote in Amerika, oder was? Ja. Also ich fand es einfach, das war das, so, so
2: weird einfach, aber gut. Das wäre so lustig, wenn die Speckbrote sie aus Deutschland verfolgt hätten. <lacht> Mega.
0: Hier, wir haben was mitgebracht aus Germany, <laughs> genau. it's Speck called Speckbread. It's called Speckbread.
1: Speck <laughs> Speck Speck you you eat die, it together with the Applesaft
2: Applesaft <laughs>
1: Wer, wer gute Rezepte für Speckbrot und Apfelsaft hat, der kann uns hier gerne mal in die Kommentare schreiben.
0: Und wir machen dann eine Live-Verköstigung. Mmh, nach dem Spezitest kommt der große Speckbrotetest.
1: Oh, ich habe so eine geile Leberwurst, ne? So, so eine richtig geile selbstgemachte Leberwurst. So ein Leberwurstbrot ist richtig gut. Frag ich mich nicht vegan, wieso, aber oder? ich finde
2: Speckbrot klingt irgendwie nicht sehr appetitlich. Ah, weiß ich nicht. Da ich mag aber auch, auch an, diese an dieser Fliege denken, die ich da immer höre.
0: Ja, okay, das kann sein. Der pavlosche Effekt irgendwie. Jedes ja. Mal, wenn er Speckbrot hört, muss er irgendwie haut Tom wild um sich, um die Fliege <lacht> zu wehren.
1: Wir haben jetzt hier, im Endeffekt ist dieser, die, diese Szene ist eigentlich nur die Vorbereitung zu einer Szene, die äh, drei Szenen später folgt oder so. Weil, was wir jetzt hier halt hören, ist, ja, es ist jetzt sauber und ordentlich. Es wurde irgendwie nichts durchsucht von der Polizei. Anscheinend wussten die äh, wo die Drogen gelagert werden, ziemlich genau. Also muss es einen Tipp gegeben haben. Und das war's. Na, Mr. King hat einfach seinen Laden sehr gut
2: aufgeräumt, und da ist halt das alles etikettiert. Ne? Das ist halt auch ein ja. Schild über dem <lacht> <lacht> Auf der linken Seite Haushaltsartikel <lacht> und fertiggerichte, und rechts Schild Drogen. Synthetische und organische. Das ist war so
1: abgetrennt mit so einem Samtvorhang. Das ist ab erst am 18.
0: Nee, da steht Seife mit dem Augen, also mit so einem zwinker also <lacht> so ein <daneben>.
1: <lacht> Seife, Tabak und weiteres Utensil. Zwinker, <lacht> Zwinker. <lacht> also, sie sind jetzt einfach in den Laden eingebrochen, nur um zu sehen, dass es da ordentlich ist. Und das brauchen wir aber erst später. So. Und als nächstes geht es darum, dass sie mit Kings Anwältin reden wollen und die nächste Szene wird uns dann, da wird uns übergeleitet durch, durch einen Sprechertext, äh Erzählertext, dass sie halt bei Cotta angerufen haben und sich mit Kings Anwältin und King am nächsten Tag im District Gefängnis treffen. Also Justus, nur Justus. Und erst geht Justus zur Schule und dann fährt er in den Knast. Ja, das ist eine Änderung zum Buch, eine ganz kleine Änderung, aber
2: eigentlich ist ja Bob mit Mr. King etwas dicker befreundet und kennt den besser und Bob hat Mr. King auch schon öfters mal sein Leid geklagt und das Herz ausgeschüttet und King hat sich das immer brav angehört und dann soll Bob eigentlich auch zu, also Mr. King fragt auch halt gezielt nach Bob und Bob hat aber Angst vor dem Gefängnis und sagt, es wäre vielleicht besser, wenn Justus dahin fährt weil der wäre aufmerksamer und äh, würde besser beobachten und so.
0: Und wurde Cotter dazwischendurch zum P Polizeipräsidenten gemacht?
2: Polizeipräsidenten?
0: Es gibt eine Formulierung äh, von Matthias Fuchs, die mich da hat drüber stolpern lassen. Äh, die drei kehrten äh, zu ihrer Zentrale zurück. Ein Telefongespräch mit Inspektor Cotter brachte sie wieder auf Touren. Der Polizeichef von Rocky Beach hatte ein Treffen mit Malcolm King Kings äh, Rechtsanwältin organisiert.
2: Ja, aber Polizeichef war Inspektor Cotter in Rocky Beach schon immer. Das ist ja quasi die Nachfolgeposition von Kommissar Reynolds.
0: Und selbst, ja wenn Kommissar Reynolds und, selbst, ja.
1: und selbst wenn, könnte man das auch so lesen, dass Inspektor Cotter sie angerufen hat und gesagt hat: Übrigens, der Polizeichef von Rocky Beach hat euer Treffen organisiert. Ihr könnt da hingehen. Ja, also, das kannst das du so ich, und so lesen.
0: Habe ich auch gedacht, aber es ist halt irgendwie so, so, so eng betont, sozusagen. Also das Ganze, das Als ist Synonym so halt, ne? Ja, ja, genau.
2: Ja, ich, ich bin mir schon sicher, dass damit. Einfach gemeint, dass es Cotter ja schon immer der Polizeichef von Rocky Beach war.
0: Hm, okay. Ist er, ist er nicht, aber
2: ja. Ist er nicht? <lacht> Okay, liebe Spezies, das verlangt nach einer Kampfabstimmung in den Kommentaren. Wer ist der Meinung, Inspektor Kotter ist der Polizeichef? Wer ist Olaf? schickt Meinung?
0: eine Nachricht an 4488 mit dem Code Ja.
2: <lacht> Und überlegt, was ihr in dieser Folge des SSP gewinnen könnt. A, 500.000 Euro oder B, eine Packung nasser Streichhölzer.
0: Genau, beantwortet einfach die Frage, was ist ein Sparschäler? Genau. <lacht> <lacht> weil, weil man kennt es ja, Wahrheiten werden durch
1: Meinungen hergestellt. Mir ja, ist der Meinung, dass er der Präsident ist. Ja, dann muss ja, du Aber hast stimmen. du das
2: jemals anders wahrgenommen? War für dich Inspektor Kotter nicht der Polizeichef von, von Rocky
1: Beach? Äh, um ehrlich zu sein, war er für mich halt das, der, das oberste Amtsorgan in Rocky Beach. Ja, der, der Chef von das Ganze.
2: Genau.
0: Ja. Das würde ich Kommissar Reynolds, Hauptkommissar Reynolds äh, abnehmen, aber Inspektor Cotter nicht.
2: Ja, aber wie die Polizeidirektion von Rocky Beach, die, die, die schwankt viel, viel ja in der Größe sowieso haben. immer zwischen zwei Typen, von denen ja, einer den Autoschlüssel verloren hat <lacht> und, und 40 <lacht> Leuten alleine in der Spezialeinheit. Also ja. das ist ja, naja, egal, wir werden das nicht auflösen können an der Stelle, also für mich ist damit einfach nur gemeint, dass Inspektor Cotter halt der Chef ist. Hm, okay. Aber auch nur der Chef von Rocky Beach und das heißt halt nichts. Das ist so wie Ja, das ist so wie, das ist halt wie so Stadtteilbürgermeister oder so. So
1: Eberhofer in, so einem, <lacht> in so einem kleinen Pissnest halt. So. Okay. Jetzt sind wir im Gefängnis. Ähm, finde ich auch eine realistische Soundkulisse so und auch das Prozedere mit abtasten und getrennt werden und dann so finde ich ganz gut erklärt und drübergebracht ist schon auch unangenehm. Ja, für
2: allein mich. schon, dass, also Herr Hester Dalton als Anwältin <lacht> hat natürlich einen gewissen Schutz oder gewisse Privilegien, aber dass seit halt Justus sich einer Leibesvisitation unterziehen muss und so, das ist schon, für drei Fragezeichen ist auch das wieder recht hart.
0: Ich, ich finde sie ganz also sehr gut äh, eingeführt in, in die Szene auch gerade im Gefängnis, wo sie dann sagt in welcher Kabine sind wir heute oder in welchem Raum sind wir heute das ist halt so irgendwie verkürzt aber trotzdem auf den Punkt gebracht dass sie eine Strafverteidigerin ist die schon öfter halt eben mit Menschen die halt im auch, zu tun. Genau,
2: die halt auch regelmäßig ins Gefängnis geht und sich da auskennt und weiß, wie da die, die Abläufe sind und so, ne?
0: Ja, ist, da, also, da ist äh, dieser eine Satz, finde ich, ziemlich, ziemlich gut. So.
2: Und das ist auch eine schöne Verkürzung im Vergleich zum Buch, weil da erklärt sie noch länger, wir müssen gucken, wo wir landen. Manchmal ist man halt in einem großen Raum, wo man gar keine Privatsphäre hat und manchmal halt in so Kabinen. So. Das ist ein bisschen ausführlicher beschrieben, der ganze Gefängnisaufenthalt. Allerdings, und das finde ich, gut, das ist natürlich jetzt äh, aufgrund der, der Dauer des Hörspiels, aber diese Gefängnisbesuchszeiten sind wirklich, wirklich sehr kurz. So. Ultra. Als wollte ja. das Gefängnis nur einmal kurz beweisen, dass der Gefangene
1: noch lebt. Ja, also gerade hingesetzt, äh, sie uns den Stuhl ab, tschüss. Ja, ist was dran. Ja, das dachte ich mir auch. Aber ich dachte dann so, naja, gut, ist dem Hörspiel geschuldet. Das wird auch der
2: Grund sein. Also, es ist im Buch auch nicht wirklich lang. Aber wenn du ein Buch liest, hast du ja nicht so richtig ein Gefühl dafür, wie viel Zeit jetzt gerade in der Szene wirklich vergeht.
1: Ja, außer es wird dir ja halt gesagt, ne?
2: Ja. ja.
0: Aber ist es nicht so, dass dieser Wert der ist ja vielleicht auch Polizist, äh anstatt irgendwie nur Gefängniswärter, gehört der vielleicht mit dazu und möchte der vielleicht vermeiden dass es halt längere Gespräche gibt gerade mit unbeteiligten also wenn äh, das
2: nicht gerade eine Gefängniszelle im Polizeipräsidium ist also so eine Gewahrsamszelle oder eine, sondern wirklich eine Gefängniszelle dann dürfte das eigentlich kein polizist sein sondern dann ist das ein Justizbeamter also das sind keine Polizisten auch nicht ja ja, ist
0: auch. ja klar okay ja guter Punkt ja
2: aber wer weiß also also auf jeden Fall ist es ja einer von denen wo so ein bisschen angedeutet wird dass der direkt am stecken hat und zu dieser Drogendealer-Bande gehört ne ja genau ja. deswegen will er auch nicht dass da mit äh, Malcolm King länger und vor allem nicht vertraulich gesprochen wird aber respekt an äh, Justus dass er sofort die Mafiasprache drauf hat das dachte ich mir auch
1: so okay okay hier ist irgendwas faul direkt mal direkt mal ein Kassiber ausgetauscht, ja, eine Arschuhr ein und irgendwelche Mafiasprache rausgeholt. Sie, die die recht auf füchsisch gewechselt.
2: Ne? <lacht> ja. Justus, du musst mit unserem Freund, du weißt schon, dem mit der krummen Nase <lacht> und, und dem, dem äh, Professor, du weißt schon, diese eine Sache da erledigen,
0: die beim Haus am, am See. So. <lacht> ja, Aber ist es schon gut, dass Justus denn im Gefängnis äh, ist und nicht Peter? Ja, der hätte
1: nichts geraltet.
2: Mr. King, <lacht> Sie Mutter? kennen
0: meine Mutter doch gar nicht.
2: <lacht> Haben Sie gerade meine Mutter beleidigt, Mr. King?
0: <lacht> ja, ihr habt vollkommen recht. Es ist
2: total gut, dass Peter nicht im Gefängnis ist.
0: Ja, Auf jeden Fall, das ist dann schön mysteriös und das finde ich dann auch noch äh, jugendkindgerecht, dass das so ein bisschen äh, rätselhaft ist, wie die miteinander sich unterhalten, gerade für Fans der Serie, die sofort wissen, dass Justus ja keine Mutter mehr hat. Gut, das wird hinterher auch noch erzählt. Äh, aber baut das ja im Prinzip schon so eine Spannung auf, dass da irgendwie was Rätselhaftes am, äh, am Start ist.
2: Ja, und jetzt kommt der Punkt, wo Buch und Hörspiel am weitesten auseinanderklaffen. Ich aber total dankbar dafür bin, dass das im Hörspiel nicht umgesetzt wurde. Ihr erinnert euch an eine andere Geschichte von Brigitte Johanna henkel weithofer in der Peter im Wald auf der Flucht vor seinen Entführern einen großen, dunklen Wolfshund trifft. Späte Rache, Shadow. Ja. In den Büchern ja. wird Shadow ab und zu noch mal erwähnt, in den Hörspielen ja überhaupt nicht. Also der lebt ja anfangs mit auf dem Schrottplatz. Weil Peters Eltern ihm nicht erlauben, ihn zu Hause zu halten und später wird er dann an Peters Cousine in der Nähe von Los Angeles oder so, äh, oder nee, ich glaube es war nicht Los Angeles, San Francisco, in der Nähe von San Francisco äh, weggegeben und lebt da dann auf einer,
1: auf einer Ranch. Und genau, auf einer Ranch zusammen mit dem Hamster und dem Goldfisch. <lacht> und der Oma. Und, dann, und denen geht es dann allen voll gut und ja, die Oma ist auch auf da. Einer klar. Ja, ja, auf einer Ranch Upstate. Tim Hoover, Tim Hoover wohnt auch auf dieser Ranch.
2: <lacht> <lacht> Alle, die wir durch diese Toilette spüren, leben auf dieser Ranch, Peter.
3: <lacht> Flushing Meadows
1: nennt sie den Ranch. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> ja, jedenfalls äh, wird Shadow in den Büchern Eiwein. ab und zu mal erwähnt und in dieser Folge, also in diesem Fall, holen sie sich ihn sogar zurück, weil sie sagen, naja, wenn es um Drogen geht, was brauchen wir da? Genau, einen Drogenspürhund und wer könnte das besser machen als äh, Shadow? Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, Moment, Shadow ist ja aber als Hund gar nicht drauf trainiert, Drogen aufzuspüren. Das, ne, das sind ja nicht einfach irgendwelche Hunde, die das machen. Vollkommen richtig. Da muss man aber fairerweise dazu sagen, dass Shadow etwa so intelligent ist wie Lessie hoch 10. Krass. Also in diesem Buch taucht jetzt ab jetzt immer Shadow auf in so gut wie jeder Szene. Und der Hund kann... Alles. Er versteht alles. Er, kann, er, er weiß, wie er Menschen klar macht, dass er müde ist und schlafen möchte, indem er nämlich unter anderem in einer Szene mit seiner Pfote das Licht der Lampe abdreht und sich auf den Teppich legt, um deutlich zu machen, ich gehe heute nirgends mehr hin. Ähm, Justus weiht Shadow in komplexe Schlachtpläne ein. Und, und flüstert die ihm ins Ohr und Shadow versteht dann sofort, wann er was zu tun hat, damit dieser Plan gelingt. Ähm, Shadow versteht immer, wenn irgendwie Leute erwähnt werden, Namen fallen, dann wird er hellhörig. Er, er weiß immer genau, wann er gemeint ist und äh, wann er was zu tun hat oder was von ihm erwartet wird. Also Shadow ist in dieser Geschichte so übertrieben intelligent als Hund, dass man eigentlich sagen müsste, es gibt einen vierten Detektiv. Und der ist cleverer als
1: Peter. Sowas hasse ich ja wie die Pest. Aber TKKG ist unrealistisch, ne? Mhm.
2: So, äh, keine Ahnung, TKKG ist mir egal. Äh, nur das hat mich <lacht> beim, beim Buch so dermaßen gestört, dass ich sehr froh bin, dass der Hund im Hörspiel nicht vorkommt. Weil er auch nicht wirklich viel zur Handlung beiträgt. Uh, außer dass er halt später beim Überwältigen des Gangsters hilft. Da ist es halt praktisch, einen Hund zu haben, der zubeißen kann. Ja gut, aber
1: da, da brauchst du keinen schlauen Hund, da brauchst du nur einen Hund, gut trainierten Hund. Da brauchst du nur einen Hund, genau. Richtig, beiß den mal. Ja gut, der, der muss schon trainiert sein, so ein Hund beißt ja nicht einfach so.
2: Ja, ja, also von daher, ne, aber Shadow, vielleicht können das andere Leute, die das Buch auch gelesen haben, mir nochmal bestätigen, dass sie das ähnlich sehen, vielleicht liege ich da auch falsch, aber äh, der ist viel zu intelligent und kompetent dargestellt. Und, und der sprengt ein bisschen dadurch die ganze äh, Handlung für mich. Ja, ah, das ist natürlich... Und von daher, wie gesagt, äh, ich werde das jetzt nicht mehr erwähnen, wir haben drüber gesprochen, ähm, Shadow ist in den Büchern halt unfassbar intelligent, Einzige, was er nicht kann, ist Schlösser knacken.
0: Ähm, aber deswegen musste Peter auch das. Genau, das ist Peter der einzige Grund, warum genau.
2: Peter noch in der Band ist. Sonst hätten sie ihn schon längst durch seinen Hund ersetzt. Könnt
0: sportlich Shadow nämlich auch. Ähm, ja, wie geht's weiter? Also Justus hat verstanden, äh, dass es sich um eine Botschaft handelt. Und dann rätseln Sie noch ein bisschen äh, darüber nach, was es bedeutet mit deine Mutter. Und dann wird diese ganze Diskussion mit Deine Mutter, Meine Mutter, äh, Deine Mutter, Meine Mutter von Peter gelöst, weil er auf einmal den Sinn des Spruchs von, äh, von, dem King, von Malcolm King komplett umgedreht hat.
1: Ja, das, das also dieses Bambuseling habe ich aber auch nicht so ganz geschnallt. ne? Der sagt, der Sparstelle für deine Mutter und King meint dann natürlich seine Mutter. Warum? Hätte doch auch sagen können, der Sparschäler für meine Mutter. Ist doch vollkommen egal.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, damit es halt deutlich wird, dass es das Code ist, muss es Justus Butter sein. Aber ja, also das fand ich aber noch gut gelöst. Okay, also mhm. es
1: war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, wie kann man nur so einen Scheiß machen, sondern ich habe es einfach nicht gecheckt.
0: Mhm, ja. <lacht> Ja. So, das heißt, sie haben eine Fährte, sie sollen sich mit der Mutter in Verbindung setzen. Aber dann beschließen sie erst einmal, dann mit der Konkurrentin zu sprechen.
1: Genau, mit der McLaren. Genau.
0: Wir kriegen noch Hakuna Matata zu
1: hören, ne? Nicht vergessen. Ja, das ist wichtig. Das ist nämlich wichtig. Ähm, da habe ich erst gedacht, ich hätte mich verhört, fand es aber echt ziemlich cool. Also. Ich, ich meine, ich mag ja Hakuna Matata als, als Song und da fand ich es wirklich cool. Ja. Okay, und jetzt äh, eins noch, morgen Nachmittag Treffen mit Hester, der Anwältin. Okay, und jetzt rätseln sie nach dem Sparschäler rum und so. Suchen halt
2: in dem Laden nach Hinweisen, finden nichts weiter. Schön finde ich da dann die Szene, dass sie äh, dann so tun, als würden sie da das
1: Uh, Lehrgut zusammenräumen. Mega gut. Das war eine der besten Ausreden, die die drei Fragezeichen sich je ausgedacht haben.
0: Ja, Ja, stimmt.
1: So, nach dem Motto, wir haben gar nicht mitbekommen, was hier passiert ist. Oi, wer hat das denn hier alles kaputt? Äh, Dinge, Dinge, die niemals jemals ein Mensch sagt. Oi, ach, Herr Jemini. Das sagt einfach niemand. Aber na gut. Ullala, was ist denn hier passiert? <lacht> ja.
0: Hoppala. <lacht> ja, also
1: äh, auch, dass das so verwüstet wurde. Ähm ja, Justus ist gleich klar, es war bestimmt ein Denkzettel, ne? guck dir das ja hier mal an. Ach, ich glaube, mein Hamster jodelt. Das haut ja den stärksten Eskimo vom Schlitten. Ach nee, halt, falsches Hörspiel.
2: Ja, aber ja. gut, es ist, es ist wirklich ja auch nur ein Denkzettel. Das wird ja später auch noch mal bestätigt, dass die gar nicht wussten, warum sie den Laden eigentlich so richtig verwüsten. Ja, richtig. Das wiederum ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch, dass sie ihm einen Denkzettel erteilen wollen, nachdem sie dafür gesorgt haben, dass er verhaftet wurde.
1: Das waren doch die ja, gleichen, oder nicht? Das, ja, das, 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 ist, das ist weird, aber das, liegt, das, also das löst sich dann erst später auf. so. Aber in dem Moment versteht man es nicht. Also, sie stellen sich ja jetzt die Frage: Kui Bono, wer profitiert davon, dass Malcolm im Gefängnis ist und dass jetzt auch der Laden zu Klump geschlagen wurde? und kommen dann halt auf die alte Dame, die zwei Straßen weiter in den Laden hat, die Laura McLaughlin. Und ähm, ja, aber dann sagen sie auch so, ja, hm, ob die den Laden kaputt gehauen hat oder so. naja. Und dann finden sie den Sparschäler und dann kommt eben diese Szene mit den beiden Polizisten, die halt super gut gelöst wird von den drei Fragezeichen. Das sind jetzt aber normale Polizisten. Ne? Das sind keine genau. von den
2: Polizisten, die irgendwie mit den Gefängniswärtern zusammenarbeiten. Das sind,
1: die, die kennen die drei Fragezeichen ja auch. Der eine Polizist sagt ja auch, ah, ihr seid doch hier mit Kotter und so. Ja, 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 ja. So, also ja, die. Gut. Das aber sind die, einfach Polizisten. Aber die
2: äh, korrupten Autodieb-Polizisten aus der Nacht der Tiger kannten die drei Fragezeichen
1: auch. Schon, aber äh, wie gesagt, die. Also die Justizbehörden oder die Justizbeamten sind andere als normale Polizisten.
2: Ja, ja, okay, gut.
1: Ich wollte nur sicher gehen, dass es das nicht irgendwie
2: angedeutet sein soll, dass alle Polizisten sind da irgendwie. Nee, nee,
1: also wenn jetzt zum Beispiel, ich könnte jetzt zum Beispiel auch in Deutschland, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich könnte jetzt in Deutschland mich auch als Justiz, Justizvollzugsbeamter ähm, bewerben und dann halt im Gefängnis arbeiten, aber dann bin ich kein Polizist. Nee, nee, natürlich nicht. das ist ne, Die also, Justiz ist arbeitet im, im Gericht Sch und im Gefängnis. Auf der Pappschachtel ähm, und auf dem Sparschäler sind Fingerabdrücke und die wollen sie jetzt mit einer List von Laura auch bekommen, um sie dann zu vergleichen und ja, deswegen gehen sie jetzt in den, in den Laden und bestellen da, ist auch geil, erstmal einen Hamburger mit Senf und dann ein Glas Marmelade, was ich auch eigentlich echt ganz cool fand.
0: Ist, ja, aber das sind beides die unamerikanischsten Sachen, die man bestellen kann, oder? Ein Hamburger, eine Frikadelle mit Senf bitte im Brötchen.
1: <lacht> er sagt ja ein Hamburger, sie sagt ja, hier ist deine Frikadelle.
0: Ja, ja das ist, aber,
2: das ist übrigens eine Sache, ähm, das ist ein Fehler, aus, der, der durchs Buch kommt. Denn ähm, im Buch kriegt quasi Justus erstmal ein leeres Brötchen, dass das er selber, beleg-, dass er selber belegen darf. Und dann kriegt er die gebratene Bulette zum Reinlegen. Und das wird halt mit Frikadelle, also das Hamburger Patty wird mit Frikadelle übersetzt und dass er ein Brötchen vorher bekommen hat, wird einfach totgeschwiegen. Brötchen so. mit nichts drauf, ist auch geil. Das, das ist halt so ein bisschen ähm, unhandlich zusammengefasst an der Stelle. Also das ist irgendwie auch einfach ein Fehler dann, weil ein Hamburger ist ja was anderes als eine Frikadelle mit Senf. Und das ist
1: nämlich sehr deutsch, so, so deutsch wie Speckbrote und Äpfelsaft. Also ja, das, äh, das war auch das war ein bisschen seltsam, auch dass man in so einen Laden geht und dann fragt sie, was er möchte und sie sagt einfach, in Hamburg und er hat einfach sofort einen Hamburger. Weißt ja, du? Sie, hat,
2: sie hat sie da quasi kalt fertig in so einer Auslage liegen und macht die dann halt warm, wenn sie jemand haben möchte.
0: Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass sie da irgendwie Burger anbietet und dass sie dann quasi so das äh, den Bann den, äh sozusagen schon rübergibt hier und dann kannst du dir an deiner Station hier da noch irgendwie keine Ahnung was drauf machen. Ein Cheddar, Chester-Käse und so Gurke. So Hamburger zum Selbstzusammenbauen. Und dass sie den halt einfach... Gibt's schon, Subway. Halt, also ich glaube auch, dass es ja jetzt 1996 und dass der Begriff Patty auch irgendwie noch nicht so... Ein Begriff, der hier in Deutschland verwendet wird. Ja,
2: das glaube, ist nämlich da noch ist
1: die so. Schwester von Summer. Richtig. Die ist übrigens in der Südsee und bräunt sich. Allein. <lacht> das Budget war klein. Na, fein. Gut.
0: Ich, ich <lacht> habe selber Karlauer rausgehauen heute. Ich, du hast du vor
1: allem auch das auch Stichwort ja, gegeben, das so weil du gesagt hast, es ist 1996. Wie kannst du das machen? Ja, Olaf hat äh, die, die
2: Karlauer Pforte geöffnet und wir sind schnurstracks durchmarschiert. Genau, richtig Oh,
0: wartet. Oh, das Lass ist heute erlaubt. <lacht> <lacht> Habt ihr das Memo gelesen? Super. Ja, gut. Also, das Marmeladenglas äh, Overacting war. Können wir nicht so... Un so, fettige
2: Fingerabdrücke auf, Abdrücke auf das Marmeladen. Gibt's bei mir nicht. Das ich ist für ein, ein
1: Marmeladenregime. Vor allem, das, das ist ein feiner Laden oder ein vornehmer Laden, wo ich mir denke, es ist also schon vornehmen, wenn nicht alles total verbebst ist, oder was? Mhm, Toll! Feinkost, Feinkost McLaughlin. Man kennt das ist es. ja,
2: das muss man ja auch nochmal erwähnen, ne? Das ist ja der Laden, der vorher von den Highschool-Schülern aufgesucht wurde. Deswegen, woher ja auch die Theorie kommt, dass sie ihm das untergeschoben hat, um konkurrenzlos zu werden. Richtig. Das ist aber schon ein Moment, wo sie, also sie sieht die drei Fragezeichen kommen. Und sie kennt ja ungefähr Malcolm Kings Plan und er will ja auch, dass sie drei Fragezeichen da ermitteln. Er verlässt sich ja so ein bisschen auf sie. Ich frage mich halt, warum er sie nicht eingeweiht hat. Ähm, das wär, würde jetzt auch das Gespräch mit, mit ihr, also es gibt ja keinen Grund, sie nicht einzuweinen, sondern das alles vor ihnen geheim zu halten. Weswegen jetzt da auch diese Scharade von wegen, ich muss das Glas noch abwischen, das Sie wirkt ja sehr nervös, als sie sieht, dass es die drei Fragezeichen sind. So, als ob sie wirklich was zu verbergen hätte. Ja. Also, was zu verbergen hätte, was nicht mit Mr. King abgesprochen ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Ja, absolut, ja. So, absolut. Das, das hat für mich irgendwie, hm, okay, das soll wahrscheinlich einfach Spannung aufbauen.
1: Ja, und halt auch wieder so ein bisschen so ein roter Hering, ne? Also, halt, dass man nicht sofort sagt, ja, die Oma, die kann damit ja nichts zu tun haben, weil es ist eine Oma. So. Weil sie wird ja die ganze Zeit auch so porträtiert, so, ja, eine alte Dame, aber dann doch irgendwie ein bisschen sass. Bisschen
2: ja, aber halt auch nur so, so oberflächlich verdächtig. Genau. Ja. Nicht so, ja. du beobachtest sie dabei, wie sie äh, einen Teppich wegwirft, in dem, aus dem noch zwei Beine rausgucken oder so. Richtig, aber
1: oberflächlich verdächtig klingt auch
2: nach einem coolen Rap Song. <lacht> oberflächlich verdächtig klingt eher nach so einem True Crime Podcast. Oh, bitte nicht. nicht Wo man noch noch,
1: noch ein True Crime Podcast. Ja, ja aber bei einer, bei
2: dem die Kriminalfälle nicht so richtig ausführlich besprochen werden, sondern nur so oberflächlich. Folgen dauern so also, drei Minuten.
0: Genau, es wird einfach irgendwie so das Verschiedenes aus der Tageszeitung vorgelesen.
1: <lacht> Jetzt will Bob Heidelberg Marmelade. Nein,
2: Quatsch.
0: Ah ja, genau. Das hätten wir noch so stundenlang so weitermachen. Wir erfahren, dass in Hamburg... auch Erdbeerkäse da?
2: Das ist so schön, dass du das sagst, oder weil ich hatte mir hier notiert, dass mich das an ein Rätsel aus einem Point-it-Klink-Adventure erinnert. Du willst die Fingerabdrücke haben und musst, kannst Marmeladengläser bestellen. Du musst allerdings einen Weg finden, zu verhindern, dass sie sie immer abwischt. So... Das ist so Rätselkette, Point-and-Click-Adventure. Du musst irgendeinen Weg finden,
1: dass sie vergisst, das Glas so sodass du ihre Fingerabdrücke kriegst.
2: Ja, eine.
0: hast du recht. Ja, <lacht> So wird es gewesen sein, genau.
1: Wir erfahren jetzt außerdem, dass ein Hamburger und zwei Gläser Marmelade 9,20 Dollar kosten. Das ist ein sehr teurer Hamburger. Oder sehr teure Marmelade. Ja, es ist immerhin ein Feinkostladen, ne? Ja, absolut. Ein feiner Laden. Ein feiner Feinkostladen. Ein feiner Feinkostladen direkt neben der Highschool
2: wo in der Pause die ganzen snob von Rocky Beach sich immer
1: ihre, ihre Speckbrote holen. Ja, um ehrlich zu sein, äh, wie viele Villen gibt es in Rocky Beach? Die haben ja bestimmt alle Nachkommen. Das ist Klar, dass da überall so Bratzen rumrennen mit, mit mehr Geld als Verstand. Ja, auf dem Ortseingangsstil steht auch Rocky Beach. Wissen Sie, wer mein Vater ist? <lacht> Sehr schön, ja. für ein gutes Schild. Okay, äh, wir sind jetzt am nächsten Nachmittag in einem Gartenrestaurant, natürlich ist es ein Gartenrestaurant, da gibt es nur feine Läden, merkt ihr, ne? Und Vollwertkneipen. Und Vollwertkneipen. Und da treffen sie sich mit Hester Dolten auf 'n Quiche. Das ist einfach... Das ist wirklich eine Quiche. Ja, ja, es sind vier Gemüsekuchen. Aber ich muss sagen, das finde ich ganz cool, ne? Also, die reden die ganze Zeit von Gemüsekuchen und dann sagt die Bedienung, okay, vier Quiche. So, als Kind lernst du dann schon mal, was eine Quiche ist. Das ist doch schon mal geil. Das ist aber auch dem, wieder dem Hörspiel geschuldet, dass da die
2: Bedienung den Ausdruck Gemüsekuchen verbessert. Äh, Im Buch wird nämlich einfach konsequent nur vom Gemüsekuchen geredet.
0: Wow. Okay, ja.
1: Dann hat anscheinend die Sprecherin von dem von der Kellnerin hier, nahm, nämlich Doris Jahn, einfach keinen Bock gehabt auf so einen. Bruns ordinären Gemüsekuchen hat er gesagt, das ist eine Quiche und hat sich das nicht nehmen lassen. Also, unter Quiche mache ich es nicht, Frau Körting. <lacht> Wir können über. Ich lasse ja ich lass, ich lass viel mit mir reden, aber entweder Quiche oder ich bin raus. Aber, aber eine Quiche ist eine Quiche.
2: Richtig. Möglich, möglich, dass es genau so war.
0: Gut, ich ver verkneife mir jetzt sämtliche Alischer Quiche. <lacht>
1: <lacht> oh, du Scheiße. <lacht> <lacht> Oh Mann! Oh Mann. Ey. Ich finde, wir sollten wir auf jeden Fall im Kieschleg-Koeffizienten. Der Kieschleg-Koeffizient.
0: Oh.
1: Ich kiesch zu viel, ey. Ja. Gut, wir kriegen jetzt mit, dass Malcolm King schon mal im Gefängnis war, wegen Rauschgift und äh, zwar in Alabama und hat dann äh, seinen Studienplatz verloren, dadurch. Nee, halt, er hat erst in Kalifornien studiert, ne? Und ist da mit der Polizei in Kontakt geraten.
0: Genau, wurde denn, so äh, ist dann nach rausgeworfen Alabama, und ist dann in Alabama zurück und dann ein Jahr später ist er wieder zurückgekommen.
1: Ja, genau. Und äh, dann kommt ein Satz, den habe ich mir extra aufgeschrieben. Bei Schwarzen ist vieles möglich, was für uns Weiße unvorstellbar ist. Ja, Und, da
2: wird jetzt ausnahmsweise mal der systemische Rassismus der USA thematisiert.
1: Richtig. Und das, Und das schon, schon 96. Genau. Also das finde ich erwähnenswert,
0: weil das auch sonst nicht
1: oft in solchen Hörspielen thematisiert wird.
0: Und ist jetzt auch die erste Szene, wo man erfährt, dass äh, Malcolm King schwarz ist. Wurde äh, das nicht
2: vorher irgendeinem Erzählertext äh. schon
1: gesagt?
0: Ich glaube nicht. Ich also ich bin...
1: Also ich, das Ding ist, du gehst halt davon aus, weil auf, der, auf dem Cover auf, der Co auf dem Cover ist nämlich ski hulk drauf und halt auch Malcolm <lacht> King, ein schwarzer Mann. Ja, das stimmt. Hinten sieht man, wie Malcolm King äh,
2: McLaurin beim Tätigen des Telefonanrufs äh, beobachtet.
1: Genau. Schnell noch zum Cover. Ich finde das Gesicht von, von wir wissen es ja, dass es jetzt Laura McLaughlin ist, äh, das finde ich sehr ausdrucksstark und sehr erschrocken. Also das finde ich wirklich also die Angst oder was auch immer, dass dieses, dieses negative Gefühl jetzt genau ist, Panik, Angst, weiß ich nicht, finde ich aber gut getroffen. Okay, und im Hintergrund steht Malcolm mit einem stylischen Pullover ähm, von einer coolen Marke AR. Müssten wir mal googeln, was das war.
0: Ist das nicht von Andy Ruch, die neue Kollektion? Stimmt,
1: die neue Kollektion. Das wird sein. Ja, ich sollte mal drüber nachdenken, ob man diesen Pullover rausbringt mit genau dieser Farbe. Mit diesem geilen Pink und diesem Rosa und würde ich kaufen, wenn es den in meiner Größe gibt. So. Gut. Ich hätte ganz gerne Edward Munk, aber mit Sarah McLaughlin
2: halt im Bild.
1: <lacht> ja, Wäre auch ganz geil.
2: Ohne den Telefonhörer dann aber, oder? Ja, ja, ohne den Telefonhörer. Aber ich meine, es gibt so viele der Schreibparodien.
1: Warum nicht mal eine äh, mit Mrs. McLaughlin? Warum nicht mal eine gute, meinst du? Ja. Okay, also dieses dieses Adressieren des strukturellen äh, Rassismus finde ich echt gut. Ich finde es auch gut, dass es nicht super ausgewalzt wird, weil es halt eben ein Hörspiel für Kinder ist und zu dem Zeitpunkt auch noch viel mehr war, als es heutzutage ist. Ich finde es aber schön, dass es Erwähnung findet. Und ja, das finde ich gut gemacht. Und es ist auch nicht so, dass es einem mit der Moralkeule um die Ohren gehauen wird, sondern es ist natürlich in diesem Gespräch mit drin. Und das finde ich halt sehr gut gelöst. Jetzt stellen sich die drei Fragezeichen bei Hester überhaupt erstmal vor. Die soll ja die ganze Zeit schon mit ihnen zusammenarbeiten, aber nur aufgrund dessen, was Malcolm King gesagt hat, nämlich arbeite mit denen zusammen, bitte. Und jetzt stellt sie die halt, stellen sie sich halt vor. So. Und sie eröffnen ihr, dass sie den Drogensparschäler eingesammelt haben, mit den Resten vom Speed dran. Dann erfahren wir noch ein bisschen was über Malcolm Kings Vergangenheit. Und da muss ich sagen, der hatte einen gut laufenden Laden in Alabama, wie das jetzt gesagt wird, und hat nebenbei äh, Politikwissenschaften studiert. Und ist dann zum Ablegung, Ablegen, also auf Fernstudium halt, und ist dann zum Ablegen der Prüfungen nach Kalifornien gezogen und hat seinen Laden zugemacht. Das finde ich jetzt ein bisschen, naja, naja ein bisschen hat arg alles auf eine Karte gesetzt und dann aber auch gescheitert, wie wir ja erfahren. Er hat es ja nicht bestanden. Er hat sich auf Anreiz von Tim Hoover, der ihm versprochen hat, bei den Prüfungen zu
2: helfen, sich entschieden, seinen Laden zuzumachen und äh, seinen Lebensmittelpunkt nach Kalifornien zu verlegen. Das, das stimmt soweit. Aber ja, könnte man sagen, alles auf eine Karte, aber er hat ja vorher auch schon mal in Kalifornien gelebt. So.
1: Ja, sch ja, schon, aber er hat sich eine Existenz in Alabama aufgebaut. Da war ja, er, er kommt, jetzt er, er,
2: er kommt ja auch gebürtig aus Alabama.
1: Ja, eben. Wobei ich als, ich weiß jetzt nicht, ob ich. Ähm ich glaube, als, als Schwarzer in Alabama ist es nochmal schwieriger. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt
2: bestimmt. Ja, also in den, in den 60ern, in der Zeit... Also das ist ja auch eine Folge, die sehr mit also mit ungefähren Jahresangaben äh, arbeitet. Also da, Die spielt ja in der Zeit, in der sie auch erschienen ist, in den 90ern, weil Malcolm King ja, ja wirklich bei den, äh, bei, bei den Bürgerrechtsbewegungen in den 60er Jahren
1: mitmarschiert ist. Richtig, weil vor 30 Jahren war er ja im Knast, das erfahren wir ja. Ja, so, also das sind, und in den 60ern in Alabama ist, glaube ich, echt nicht gut. Okay. So. Ähm, wir erfahren jetzt noch, dass vermutlich die Theorie von den drei Fragezeichen, dass Laura McLaughlin was damit zu tun hat, wohl eher abwegig ist, weil äh, das sagt nämlich die, die nette Frau Dalton. Und äh, dann bricht sie das Gespräch aber auch irgendwie ab, weil jetzt wird ja auch der Kuchen kalt. Das war so ein Moment im Hörstuhl, wo ich dachte, das ist jetzt aber schon irgendwie ein bisschen verdächtig, wie sie sich da jetzt so gibt. Also es wird jetzt wieder halt so eine, vielleicht war es das, das auch nur ich, aber es wird wieder so eine, so eine, so eine falsche Spur, irgendwie so ein bisschen zumindest angedeutet.
0: Ja, also man sollte ihr noch nicht ganz trauen. Also.
1: Ja, zumindest äh, kommt es mir so vor, ja.
0: Ja,
2: ich glaube, das kommt dir auch zu Recht so vor. Das soll auch, das soll ja Spannung erzeugen. Du sollst dir ja bis zum Schluss verdächtigen. Ja. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dieser drei Fragezeichen Fall ist jetzt nicht komplex genug, um wirklich äh, da über die ganze Länge des Hörspiels über sauber zu tragen, wer hier eigentlich der Verdächtige ist. Es gibt ja nicht so viele handelnde Personen, es gibt nicht so viele Verdächtige, also da kann man schon misstrauisch werden und sein. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ne,
2: das ist so, du musst halt irgendwie die ganze Zeit das Misstrauen aufbauen, und weil, weil du halt nicht genug falsche Fährten hast oder die Geschichte nicht komplex genug ist, um noch ein, zwei Haken zu
0: schlagen. In der Erzählung. Ja. Bin ich voll und ganz bei dir. Abgesehen davon, dass sie, sie ja dann so feststellt, wie, ach, ihr habt den Code entschlüsselt, äh, den euch Malcolm Kim gegeben hat. Irgendwie so, hat sie das jetzt einfach abgewartet oder hätte sie dann hätte auch sagen können, irgendwie so, äh, ich wusste eh schon Bescheid und hätte euch jetzt nicht selber gemeldet, hätte wäre ich auf euch zugekommen. So wäre es ja noch wahrscheinlicher gewesen, denn wenn sie jetzt. Das ist jetzt aber die, das
2: ist jetzt die Anwältin, ne? Die das ja. Sagt, genau. ja. ja, Hester Deuten, ja. Ja, bei der Anwältin habe ich so ein bisschen. Also auch da wieder. Wenn die auf der Seite von Malcolm ist und die einen Plan und involviert ist in dem Plan, warum sagt sie es dann den drei Fragezeichen nicht gleich? Ne? Also, ich ja,
0: damit sie halt eben nicht sofort als Nichtverdächtige rausgefiltert wird. Ja, was es ist eine Anwältin.
2: Also. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, so, das ist. So,
2: das ist in, in den seltensten Fällen eine Person, die man halt äh, hart verdächtigt, die Anwältin.
1: Ja, das ist alles ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Absicht, dass man sich einfach, dass man einfach so wenig wie möglichen Leuten da vertrauen soll oder so, weil du halt, ja, du hast ja nicht so viele Personen, die da mit drin sind. Ja, ja, es ja, ist ja
2: das, was ich auch meinte, du hast nicht so viele Personen, dass du... Gleichzeitig ist die Geschichte aber auch so... Ich sag jetzt mal straightforward, dass es schwer ist, da wirklich abzulenken.
1: Ja, richtig. Also du hast halt, du hast halt so ein. Die, die, die gute Möglichkeit, die halt darin besteht, zu, nicht zu wissen, wer jetzt genau hier irgendwie Dreck am Stecken hat und hinter dem Drogenring steht, ist halt, dass du halt. Du weißt es halt einfach nicht. So. Du, das ist, keiner weiß es. Und deswegen muss das nicht absichtlich verheimlicht werden und es kommt ja auch erst ganz zum Schluss raus und man kommt auch nicht auf, auf diese Wache da jetzt im Gefängnis. Ist so. auch schwierig, ist auch im,
2: im Buch sehr schwierig. Äh, ich muss jetzt doch noch einmal den zu intelligenten Hund erwähnen. Ja, die wir. Drei, im, Im Buch gibt es eine Szene, wo die drei Fragezeichen äh, McLaughlin, also die Frau, die Laura heißt sie, glaube ich. Mhm. Laura war richtig, ne oder Sarah? Ja, ja. nee, Laura. Laura dass sie die anrufen, weil sie sie verdächtigen und sie erpressen. Und sagen, so wir haben Informationen, also sie blöffen quasi und wollen sie damit zu einem Treffen zwingen. Und bei dem Treffen wollen sie sie halt konfrontieren, zu viert. Also Shadow ja auch. Man kann ja mal einen großen, schwarzen, knurrenden Hund auf eine alte Frau hetzen. das ist äh, das, ne? Der Zweck heiligt die Mittel. Und bei der Szene kommt es dann dazu, dass Justus total überrascht ist, wie äh, offensiv sie in dieses Treffen reingeht. Also sie greift Justus regelrecht an und, und äh, ringt ihn zu Boden. Also Justus verliert gegen diese ältere Dame. Und die drei Fragezeichen, also die stellen sich sehr dumm an. Die kommen dann dazu gestolpert, äh, Peter fällt noch hin, Bob stößt sich den Kopf, ähm, ne? Shadow jagt seinen eigenen Schwanz. Also es ist eine ganz peinliche Szene. Dann haut sie mit dem Auto ab und Shadow düst hinterher und verfolgt ihr Auto und ist dann auch verschwunden. Und dann macht Peter sich sorgen, dass seinem Hund was passieren könnte und dass er den nicht wieder sieht und... Äh und so weiter. Aber dann
1: fällt ihm ein, er hat einfach Percy den Wunderhund und der hat eine Pistole dabei und also kann nichts passieren.
2: Nee, aber der Hund kommt dann halt irgendwann nach Hause und sie wollen halt wissen, wo er war und löchern ihn mit Fragen und dann schaltet Shadow das Licht aus und macht deutlich, dass er <lacht> heute <lacht> überhaupt gar keinen Bock mehr hat, noch irgendwas zu unternehmen, weil Justus dann vorschlägt, naja, wir wissen, Shadow weiß ja, wo sie ist und er hat ja die Witterung aufgenommen, dann können wir sie ja, wir wissen ja, wo er, her, also er weiß ja, wo er hergekommen ist, dann können wir sie ja jetzt heimsuchen und dagegen wehrt sich der Hund dann, weil er müde ist. Äh, schickt seinen Gewerkschaftsvertreter vor, Sache ist durch. Ähm, ne? Aber diese Szene fehlt halt komplett im Hörspiel, wo sie. So ein Pech. Äh, ja, <lacht> aber das ist dann eine Szene, wo ähm, sie später ihre Spur aufnehmen und sie verfolgen und dann kapieren, dass Miss McLaughlin gerade gezwungen wird, irgendwo hinzufahren. Also sie verfolgen dann ihr Auto und merken aber so, wie sie fährt, dass sie absichtlich so fährt, dass sie ihre Verfolger nicht verliert. Also sie versucht eben gerade nicht die drei Fragezeichen abzuhängen, obwohl sie sich sicher sind, dass sie weiß, dass sie verfolgt wird. Mhm. Um, und das ist dann für die drei Fragezeichen so ein Indiz dafür, dass sie gerade auch nicht freiwillig handelt. Ja, okay. Ja, da, da, das fehlt, aber ist in dem Sinne nicht wichtig, aber
1: ähm, ja, gehört irgendwie zur Geschichte dazu. Ja, gut, okay. Übrigens heißt der Pucci der Wunderhund. Das tut mir sehr leid, nicht Percy. Das ist, das Ach, mein ist Planet braucht Wunderhund. mich. <lacht> <Ja>. <lacht> ich dachte gerade, Percy wäre irgendein Hund, den ich nicht kenne. Nee, nee, Pucci der Wunderhund heißt er doch. Ah ja. Hm. Ja, okay. Gut, dann wissen wir das schon mal. Äh, wo waren so, wir? Jetzt wird die Mutter gesucht. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren stehen geblieben, dass von Hakuna Matata auf den Namen der Mutter geschlossen wird. Das fand ich jetzt ganz coole Detektivarbeit, weil es einfach so viele Kings gibt und sie nicht wissen, welche King-Mama dann die richtige ist oder welches King-Haus. Aber und, die Begründung, ja. warum die Begründung, warum die Wächter im
2: Gefängnis diesen Hinweis nicht verstehen werden, ist wieder sehr geil, ja, weil ja. sie sind viel zu alt, um Disney-Filme zu gucken. Also das kann nicht sein, dass sie vielleicht Kinder haben. Das ist unrealistisch.
0: Absolut. Ja, das wäre ja das
2: albern.
1: Ja, Mai, also die, diese, ich, ich, ich denke mir ganz oft so, bei diesen Rätseln, die die gestellt bekommen, komm, würde man da drauf kommen. Der sagt Hakuna Matata. Das könnte ja auch einfach nur ein Spruch sein, dass er selber im Gefängnis nicht
0: die Motivation verliert. Ja. genau. Er lässt die Sorgen einfach Sorgen sein.
2: Naja, du, dass du versuchst, den Kopf hochzuhalten. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, auch dem geschuldet, dass Malcolm King da ja äh, schnell denken muss. So, Der muss da ja spontan, schnell irgendeinen Hinweis geben, der nicht zu offensichtlich ja. ist. Aber dass er das natürlich von langer Hand planen könnte, wie man die drei Fragezeichen informiert. Er hätte ja auch einfach seiner Anwältin einen Brief geben können, in dem haarkleine drinne steht, was er von den drei Fragezeichen erwartet und den dann nach seiner Verhaftung durch seine Anwältin, die ja seine Ehefrau wird, die also auf seiner Seite ist, übergeben lassen können. Aber na, das Thema von wegen warum wird hier eigentlich ständig irgendwelche Leute verdächtigt? Das hatten wir ja schon. Ja. Also der, der Hinweis ist nicht gut, aber die drei Fragezeichen sind natürlich clever genug, das zu verstehen.
1: Gott sei Dank. Ey, deswegen habe ich auch kein Detektivbüro. Ja. Wenn der gesagt hätte, der, der Hakuna Matata, hätte ich angefangen zu singen. <lacht> aber na gut.
2: Er hätte zu dir gesagt so Hakuna. Matata, Zwinker, Zwinker. Und du Diesen hast gesagt. Spruch sag ich gern. Und dann hättest du ihn angeguckt. Ja, genau. <lacht> und dann hätte er gesagt: Hakuna Matata, Zwinker, Zwinker, Mr. Thompson, wenn ich auf ihren linken Fuß trete. Ja. Und dann hättest du, du gesagt: Ja, ich mach dann mal so. Hättest auf den Tisch geklopft und wär's gegangen.
1: Absolut. <lacht> ist, auch, ist auch geil, ey. Naja, gut. So war's. Und dann finden sie eben Lansana King und äh, fahren dann zu ihr. Ja, Lanzana King.
2: Ich find's geil, wie sie sie finden. Von wegen, grenz mal die Suche auf alle Frauennamen ein. Und dann, ja, ich habe hier lauter Marys, Johns... <lacht> Also das fand ich ein bisschen weit hergeholt, dass man nur von dem Hakuna Matata direkt auf einen afrikanischen Namen schließt. Aber ja gut, es wäre wär halt, wär halt sehr äh, klar gewesen, wenn die Mutter
1: Timon oder Pumba mit Vornamen heißen würde.
2: Ich würd ja sagen, oder Pumba King.
0: Halt
1: Nala wäre noch gegangen, weil so heißt die, We das die weibliche Löwin da, also Okay, gut. Ich gebe dann. zu, ich habe Löwen, den ja, König der Löwen
2: lange nicht gesehen. Ja, naja. Dann wird's Zeit. Weiß ich nicht. Man, hm. man Ey, soll ja König Dinge auch in guter Erinnerung behalten können.
0: Äh, es, jetzt wird aber alles <lacht> aufgedeckt im Prinzip, ne? durch die Mutter. Die erklärt alles.
1: Ja, zi aber ziemlich gut. Also, ich finde es okay. Die Szene mochte ich. Die Mutter ist auch cool.
0: Ne, es ist deutlich besser, als wenn Justus sich hingestellt hat. Also, ich habe ja gesehen, ne, dass... Äh, Malcolm King seine Hände im Knast so hingehalten hat, dass er schon mal wo offensichtlich da gewesen ist. Das bedeutet, er hat sich offensichtlich mit unserem toten Lehrer verbündet. Das wäre halt auch blöd gewesen. Und von daher finde ich das so eigentlich ganz
2: gut. Ja, Malcolm King hat halt so zu dem Wächter East Coast gezeigt. Und da war mir klar, er war mal in einer Gang. Ja. <lacht> Aber war die Mutter auch eingeweiht in den Plan? Waren eigentlich alle außer den drei Fragezeichen in dem Plan eingeweiht, in dem die drei Fragezeichen eine zentrale Rolle spielen? Ja. Also, ich
1: weiß nicht, ob die Mutter auch eingeweiht war. Ich glaube aber schon, ne?
0: Hm. Ja, die, die erklärt doch, dass die da irgendwie... Ja, stimmt,
1: stimmt. Ja, doch. Ja, nee, es waren... Ja, ja, richtig. Alle waren eingeweiht. Okay. Weil wir erfahren jetzt halt, dass Laura äh, sich mit diesen Rauschgifttypen eingelassen hat, weil ihre Schwester eine OP braucht. Just USA Problems. In Deutschland hätte sie halt einfach welche bekommen und fertig. Aber naja. Und ja, dass halt, dass sie deswegen, dass deswegen halt dann vor lauter Angst, weil die dann halt einfach nicht aufgehört haben, sie zu erpressen, ist sie dann zu Malcolm gegangen. Und der hat dann gesagt, hey, äh, du hast mich zwar du hast mich zwar total genervt so und mit dem Laden hat sie ihn anscheinend wirklich als Konkurrenz gesehen, was natürlich logisch ist. Ne? Äh, und dann hat er ihr aber trotzdem geholfen. So, und dann verstehe ich es nicht so ganz. Weil seine Hilfe besteht darin, sich verhaften zu lassen mit den Drogen. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt da doch diesen Kevin
2: Spacey-Film, der das Leben des John irgendwie, der sich David Gale. David Gale, genau, der sich unschuldig ins Gefängnis bringen lässt und für, wegen Mordes zu einer äh, Todesstrafe verurteilen lässt, also dass auch hingerichtet wird, um dann quasi einen Präzedenzfall für einen Justizfehler zu schaffen, weil das von vornherein sein Plan war, um zu entlarven, wie schlecht die Todesstrafe ist, weil man sie nicht rückgängig machen kann.
1: Ich bin ja auch ein Idealist, aber nee, sorry.
2: Nee, ich habe auch nicht verstanden, was das sollte, sich, in den, ähm, sich ins Gefängnis werfen lassen. Also, er hat ja vermutet, dass im Gefängnis Leute sind, die Verbindungen zu der Drogenbande genau. haben und deswegen wollte er ins Gefängnis, um quasi vor Ort
1: ermitteln zu
2: können. Richtig. Ja.
1: Aber ja. ich finde den Plan auch wenig ausgeklügelt, muss ich sagen. Ja, ist kein guter Plan. Nee, der ist einfach nicht gut. Vor allem, wer soll ihm das denn glauben? Also, sagen wir mal, er findet das raus, dass, äh, dass das wirklich im Gefängnis so, so. Und dann sagt er so mit, über seine Anwältin, übrigens, ich habe das jetzt voll rausgefunden, es geht um das und das. Und dann steht das Wort eines Justizvollzugsbeamten gegen das eines schwarzen der schon mal wegen Rauschgift im Gefängnis war. Ja. So, nicht, dass mich das jetzt, äh, ne, ich sag das jetzt mit dem Schwarzen nicht, weil mir das wichtig ist, aber wir haben ja selber gerade erfahren, dass zu dieser Zeit da noch einiges möglich war, was für Weiße unvorstellbar ist. Ja, ist ja heute so, noch so. Richtig. So, Und von daher, ja, genau.
2: also der, der Plan von ihm ist nicht sehr gut. So, da muss man schon sagen, offenbar war Mr. Hoover das Gehirn in der Operation. <lacht> ja. Ja vermutlich ja also es ist ein sehr riskanter Finale Plan. Eigentlich, ne? ja
1: ja und dann genau Oder? dann kommen wir zum, äh, zum Finale denn äh, also wichtig ist noch dass Lanzana King stolz ist auf ihren Sohn das finde ich auch gutes Statement so weil er sich eben was für was einsetzt und obwohl er im Knast ist ähm, was ja nach außen hin einfach schlecht aussieht ist sie halt stolz auf ihren Sohn das finde ich gut und ja dann fahren die drei Fragezeichen zurück zu Lauras Laden, um nochmal mit ihr zu reden und sehen dann, dass sie eben schnell aufbricht und äh, wegbraust und dann verfolgen sie sie natürlich bis zu einem heruntergekommenen Industriegebiet. Da kommt es dann zum Showdown mit diesem, diesem Wächter, dem Mann mit Hut und Brille und äh, den überwältigen sie dann trotz seines Revolvers und äh, dann sagt Laura noch, sie beteuert dann, dass sie dafür sorgen möchte, mit allen zusammen dass Malcolm aus dem Gefängnis kommt, auch wenn das bedeuten würde, dass sie rein müsste. So. Und dann sind wir zwei Tage später im Garten der Shaws. Und das kam so ein bisschen überraschend. Wieso sind die jetzt bei Peter? Ähm, das ist re relativ simpel. Mr. Shaw
2: wollte ähm, sparen und hat sein, seine Wohnung, sein Haus direkt neben das Gefängnis verlagert. Ach so. Da ist der Baugrund günstiger.
1: Ah ja, Das ist natürlich super stark.
2: Wenn Peter als Jugendlicher und als Kind im Garten zu nah am Zaun gespielt hat, konnten ihn die Insassen von der anderen Seite immer so durch den Zaun greifen.
1: Und macht jetzt praktisch so ein Airbnb für Gefängnisinsassen. Ja. Also Die können so, dann praktisch, wenn sie fliehen, direkt dabei im Unterschlüpfen so zack.
2: So wie in dieser Simpsons-Folge, wo Homer den ganzen Weg zur Arbeit fährt und im Stau steht ja. und der Parkplatz ist so weit vom Kraftwerk entfernt, dass er auf der anderen Seite vom Zaun
1: ist. Hallo Dad! <lacht> Ja geil.
0: Ich habe aber auch schon mitgerechnet, dass wir hier mal wieder ein Simpsons-Zitat hier einbauen müssen.
2: Ja, das geht gar nicht anders. Haben wir ja gemacht. Ja. Ein drei Fragezeichen-Podcast ohne Simpsons ist möglich, aber sinnlos.
1: Ja, sehe ich genauso. Okay, äh, ja. jetzt hier wird dann alles aufgeklärt. Ähm, ich finde trotzdem, dass die Aufklärung ein bisschen schwammig ist, weil es wird einfach gesagt, ja. Ähm, King hat von Tim Hoover erfahren, dass es diesen Dealerring an der High School gibt, aber die Polizei kann nichts machen aber warum? also wird nicht geklärt, es wird halt gesagt, ja vielleicht war ja die Polizei mit da im Boot so und dann stirbt eben Hoover und King will ihm dann, will dann unbedingt diesen Drogenring zerschlagen und dann gibt es auch irgendwie noch ein Video, von dem man aber nichts erfährt im Hörspiel und auch nicht erfährt was da drauf ist nur, dass es sich der King halt sau oft angeschaut hat und äh, dadurch dann drauf gekommen ist, dass das vielleicht im District-Gefängnis sein muss, der Umschlagplatz von diesem Drogenring, wobei ich auch nicht weiß, was das bringen soll, weil die Leute sind ja im Knast, da kannst du im Knastenring aufziehen, aber wie sollst du den dann an die Schule transferieren? Also ich sag mal so Drogen in ein Gefängnis reinschmuggeln ist viel viel
2: lukrativer als ja, Drogen natürlich. aus einem Gefängnis rausschmuggeln. Ja,
1: richtig, weil du müsstest sie dann da drin herstellen, wenn das ginge, müsste man ja nichts reinschmuggeln. Also das ist alles, alles super weird. Also diese, diese ich verstehe schon, was die Geschichte machen möchte. Die Erklärung, die sie dann aber dafür heranzieht, die finde ich halt ein bisschen die finde ich ein bisschen holprig. Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. So, und dann auch das mit dem Sparschäler ja, warum das jetzt nicht einfach ein Messer ist, okay, der ist halt super wichtig, aber im Endeffekt hat er damit nur eine Drogenprobe genommen,
0: die dann aber nicht abgegeben, sondern irgendwo hingelegt. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, warum es nicht ein Kartoffelschälmesser oder irgendwas anderes ist, irgendwie so, aber ein Sparschäler ist halt ein, 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 ein Gegenstand, wo man dann nicht stutzig wird, also das ist dann halt vielleicht schon so ein Ding für die Mutter, weil irgendwie, wenn er sagen würde, ja, das Messer für deine Mutter, irgendwie, das wäre dann vielleicht zu auffällig gewesen.
2: Ich habe die Probe mit einer Kettensäge genommen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, genau. also das, das hat sich mir nicht so, nicht so erschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann am Ende haben wir noch, dass das Laura kommt dann nicht ins Gefängnis, weil sie halt hilft, den Drogenring zu zerschlagen. Okay, kann man, kann man machen, klingt nach Amerika, klingt nach typisch äh, Deal gemacht mit der Staatsanwaltschaft.
3: Kronzeugenregelung.
1: Genau, und übrigens, Hester und, und Malcolm heiraten bald. Just saying. Und dann gibt es noch ein debiles Lachen am Ende, wo ich nicht verstanden hat, was da der Witz ist. Weil Peter sagt: äh, noch eine Hochzeit. Gibt es da irgendwie im Buch. Vielleicht, ne also
2: ich glaube, also das ist jetzt Mutmaßung. Ich hab, die Idee kommt mir gerade, deswegen habe ich das im Vorfeld nicht überprüft. Im Buch sagt er das auch. Und das sind ja nun alle Bücher zu der Zeit, sind ja gerade von derselben Autorin. Vielleicht ist in einem der vorherigen Bücher am Ende fürs Hörspiel auch eine Hochzeit rausgeschnitten worden. Ah, okay. Und die haben wir gerade einfach nicht auf dem Schirm. Sodass sich Peter mit dem
1: Satz auf einen früheren Brigitte-Johanna-Henkel-Weidhofer-Fall bezieht. Aber, aber auch Dinge, die ich dann nicht nachvollziehen kann. Weil dann muss man es ja nicht nochmal im Hörspiel erwähnen. Da kann man ja einfach nur ja, sagen Ja, okay. warum
2: auch immer ausgerechnet das dann im Hörspiel drin geblieben ist. Vielleicht, weil man gesagt hat, ach, naja, ist ja egal, ob man jetzt gerade so präsent hat, wessen Hochzeit das jetzt ist oder nicht. Hauptsache, wir haben Grund, dass das Lachen einigermaßen plausibel klingt und nicht aus dem Nichts kommt. Weißt du, was ich ja. meine? Dass ja, man ja. einfach gesagt ja, hat, ja, okay, vielleicht der normale Hörer wird das nicht hinterfragen, wessen Hochzeit das denn jetzt ist.
0: Nur diese drei komischen Podcasts. Nur,
2: nur die Leute, die halt jedes Wort aus den Hörspielen auf die Goldwaage legen.
0: Ja. Wie ist denn das Fazit? Sebo, deine Geburtstagsfolge? Ich fange an.
1: Okay, also ich mag das Thema dieser Folge. Ich finde, dass mit vielen Dingen ganz gut umgegangen wird, mit Drogen, mit dem, mit dem äh, Problem der Schwarzen im Gefängnis und mit, zusammen mit Drogen, das finde ich, das wird halt nur angedeutet, okay, aber das kann man ja auch nicht erwarten von einem Hörspiel, das 58 Minuten dauert, aber ich finde, das ist gut gemacht. Ähm, es gibt aber auch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, hm, naja. Zum Beispiel stirbt einfach der Klassenlehrer. Das wäre halt für mich was Einschneidendes gewesen. Das wird einfach so ein bisschen übergangen. Okay, der ist halt einfach nur ein Vehikel, so ein McGuffin im Endeffekt. Und ich muss sagen, die Auflösung, ähm, die finde ich so ein bisschen, naja. Der Fall an sich, während, ich, während du den hörst, finde ich das cool, weil man wirklich nicht weiß: Ja, was ist denn jetzt? Wer ist denn als der Böse? Was ist denn da jetzt los mit den Drogen? dann kommt die Auflösung und die ist so ein bisschen unterwältigend und ja, halt einfach so für mich dann, dass ich sage, wieso macht der das alles so doof? Da gäbe äh, es bestimmt auch eine cleverere Lösung. Aber gut, alles in allem finde ich den Fall trotzdem cool, ähm, weil ich einfach dieses rauere Thema mag und Gott sei Dank diesmal nicht irgendwie ein dummer, wertvoller Gegenstand geklaut wird sondern halt einfach mal ein reales, echtes Problem behandelt wird, das auch so passieren kann. Ja, ich mag den Fall. Und nachdem wir den drei oder viermal in der Abstimmung hatten und der jedes Mal nicht gewonnen hat, habe ich mir gedacht, fuck it, jetzt wird dann eben meine Geburtstagsfolge. Oh, no, egal. So, deswegen finde ich schön, dass wir ihn besprochen haben.
0: Tom, du hattest angedeutet, dass du diesmal der Meinung bist, dass die Hörspielfassung interessanter ist. Ja, wie ist denn dein Fazit?
2: Ja, da, da bleibe ich auch bei. Also <lacht> erstmal erst muss ich Sebo widersprechen, Was es geht sehr wohl um einen sehr wertvollen Gegenstand. Das ist nämlich ein Markensparschäler. Ach Achso, Entschuldigung. Das hatte ich nicht auf der Liste. Sei wir mal so gesagt, ne, das ist, äh, das ist ein ganz teures Gerät. Ne? Das ist die Deluxe-Fassung. so, so selbst, ja. Selbstreinigen mit Faxmodem. Mit, mit ähm, Selbstschälfunktion.
1: Selbst <lacht> <lacht> ähm,
2: eine, Es ist ein guter Kriminalfall irgendwie, ähm, aber ich, ich bin da ganz bei Sabo, ich finde auch, dass die Handlung unterm Strich mehr vom, äh, vom Gemüsekuchen abbeißt, als sie verdauen kann. Also, die will zu viel, die Geschichte, so äh, mit, Und dann habe ich mich ins Gefängnis sperren lassen, um von innen gegen die Drogenkriminellen zu ermitteln, aber sie waren mir immer einen Schritt voraus, so, das ist so, das, das passt nicht so richtig zu, zu drei Fragezeichen. Und ähm, da, da will die Geschichte einfach zu viel. Und ja, die Auflösung ist dann nicht mehr ganz so geglückt. Ich finde auch, das ist eine der schwächeren Geschichten von äh, Brigitte-Johanna-Henke-Weidhofer. Aber auch eine Folge, die ich, bevor ich angefangen habe, sie mit den Podcast-Ohren und dem analytischen ähm, zu hören deutlich besser in Erinnerung hatte. Ich habe die ja auch ein, zweimal selbst in die Abstimmung geworfen und war jedes Mal traurig, dass sie nicht gewonnen hat. Jetzt muss ich sagen, es ist ein gutes Hörspiel. Das Buch mit dem super intelligenten Lessie-Verschnitt fand ich ein bisschen sehr dick aufgetragen und die Plausibilität des Plans ist auch nicht so ganz gegeben. Aber sie geht recht sensibel mit bestimmten Themen um, die sonst bei den drei Fragezeichen äh, ab und zu auch mal zu kurz kommen. Von daher bin ich ganz zufrieden mit dem Hörspiel. Äh,
0: so, mein Fazit äh, zu der Folge. Ja, ja, es ist irgendwie im Prinzip tatsächlich eine sehr... Ähm Heute sagt man Woke-Folge irgendwie so, also die äh, Verhältnisse werden ziemlich gut dargestellt irgendwie, die in Amerika herrschen. Mich hat aber die Handlung nicht so gepackt. Also vielleicht, ich, kann, ich bin ja das Kontrastprogramm, ich bin ja der, der Hardliner-Kunstdiebstahl-Fan irgendwie und es muss immer ein mysteriöses Element dabei sein. Es, es plätschert ein bisschen zu viel und wenn man ehrlich ist, haben die drei nicht so viel ermittelt, sondern haben einfach nur irgendwie die... Haben verstanden, was dort im Gange ist, so also und am Ende ist die Auflösung ein bisschen Kommita kommissar, Zufall, weil hätten sie jetzt nicht mitgekriegt, dass sie äh, äh, Mrs. McLovin McLovin habe ich übrigens den, den, den Gag haben wir weggelassen, ne? Von äh
2: McLovin, ja. Mann, alter Vogel, ja, ja. das steht ja nur ein Vorname. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Das passiert alles recht zufällig und ist nicht, nicht eine wirkliche Ermittlungsarbeit. Also, es gibt schon ein paar Detektivmomente und ähm, ich finde es auch gut, dass die drei im Prinzip relativ gleichberechtigt sind. So. Auch, auch Peter ist jetzt nicht pauschal dumm in der Folge. Nee, das so. stimmt.
1: Der, der weiß ja, ja nicht, das, was ein Sparschäler das, ist, aber das ist okay, weil das ist ja. Ja, ja,
0: nee, also deswegen meine ich ja pauschal dumm, also schon dumm, dass er nicht weiß, was ein Sparschäler <lacht> ist. Ich glaube, das ist auch 96 schon so ein Ding gewesen. Ja, weiß ich. wusstest kind? du
1: als Kind, wie sie so Dinger aus der Küche heißen? Also weiß ich nicht.
2: Ich hätte es halt lustig gewusst, wenn Peter, das weiß aber Justus nicht, weil Peter immer bei den Tupper-Partys seiner Mutter mitmachen muss.
0: Ja. Genau, also deswegen ist okay die Folge, aber so richtig zündet sie bei mir nicht.
1: Ist okay, ja kann, so. kann ich sogar nachvollziehen. Also. Kann ich auch nachvollziehen. Ist halt einfach nur so eine Folge, die ich ich habe die recht selten gehört, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne?
2: Ja, so, genau, aber,
0: geht mir genauso.
2: Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich beim
1: Klischee-Koeffizienten raus, dass es das eher eine mittlere Folge ist. Ich vermute, dass sie wenig Klischees hat. Aber das ist ein guter, gutes Stichwort. Lasst uns den Klischee-Koeffizienten mal anschauen.
0: Ich gucke mal im Moderationshandbuch irgendwie. Wenn äh, die anderen schon anmoderieren, dann sollte ich das auch so lassen. Gut, ja, können wir so machen. Okay. Kommen wir zum genau.
1: quiché, quiché Koeffizient. Der quiché koeffizient
0: Ja, fängt äh, relativ einfach an. Die drei Fragezeichen brechen nämlich ein. Nämlich äh, in einen Tatort sozusagen, obwohl sie eben die Do-Not-Cross-The-Line äh, umgehen. 15 Punkte gibt es trotzdem dafür.
1: Und hört auch relativ einfach auf, denn sie klären letzte Fragen auf einer Veranda für 20 Punkte.
2: Außerdem versteht Peter nicht, was um Himmels Willen ein Sparschäler ist und das gibt 15 Punkte.
0: Dafür hatte er und das gibt 20 Punkte.
1: So, dann passiert lange nichts und dann gibt es noch eine Autoverfolgungsjagd. Verfolgungsjagd ist zu viel, vielleicht eine Beschattung bis zu diesem Industriegebiet. 25 Punkte. Ja, Justus
2: muss Mafia-Code lösen, das gibt dann auch nochmal 20 Punkte.
0: <lacht> äh, der Böse hat eine Waffe, ist ein... Justizbeamter, also 20 Punkte gibt es dafür.
1: Natürlich wird er trotzdem niedergeknüppelt. 20 Punkte.
2: Äh, dann wird die Visitenkarte vorgelesen für einen Punkt. Die Bieles lachen
0: und dann sind wir durch.
1: 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 181 Punkten mit gerade mal 10 Klischees. Das ist eine sehr unterdurchschnittliche Folge, würde ich sagen. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Aber es hat sich auch genauso angefühlt. Ja, es ist nicht so, es sind nicht so die typischen
2: Elemente drin, ne? Inspektor Kotter kommt nicht vor, äh, es gibt keinen Kunstdiebstahl. Ja. Tante Mathilda backt keinen Kirschkuchen, in dem eine Pfeile drin
1: ist für Mr. King. Ja.
2: Das
0: also wär es wär sind cool, wirklich ja.
1: wenige, wenige Klischees drin.
0: Vielleicht sollten wir trotzdem den klischee koeffizient überarbeiten und den Punkt, äh, Peter bekommt einen Sparschäler erklärt. Und <lacht> den quichee Oder Shadow taucht den auf. Den klischee
2: koeffizienten oder? Der heißt jetzt anders.
0: Ach, ja, Entschuldigung. Ist, ich, ich, ich tue mich doch so schwer mit Neu Neuheiten. Deswegen bist du auch ein 3-Fragezeichen-Fan. Ich schätze auch. Apropos Schätzen. Äh, hat Dr. Knobel wohl diesmal eine Schätzen-Frage dabei?
1: Uh, ich ich will es nicht hoffen.
3: Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch... Das kann doch nur eins bedeuten.
0: Genau. Hier kommt Dr. Knick. Hallo, Dr. Knobel.
3: Hallo. Hallo, Dr. Kay. Die besondere Zeit des Jahres? Die Geburtstage kommen. Ja. Absolut. Übermäßig viele Menschen mit SSP-Bezug haben jetzt Geburtstag in Bälde.
1: Haben Sie in Belde Geburtstag, weil ich habe im November Geburtstag.
0: <lacht> Bälde? Ist das nicht bei Oldeslo? Wow.
1: Dachte ja. ich auch, ne?
0: Wow, wow, wow. In Bälde habe ich auch mal Urlaub gemacht. Ich Sie merken, wir sind in Feierstimmung und äh, der Geburtstagswisky hat äh, Servo Stimme auch schon rau gemacht. Äh, dementsprechend sollten Sie jetzt loslegen, damit wir das ganze Quiz durchkriegen, bevor Sebo die Stimme verliert. Ja, ich ein habe cool. wieder
3: ein, ein
1: wunderbares Quiz
3: vorbereitet. Ich fände
1: es auch ganz schön, wenn sie mir mal zum Geburtstag gratulieren würden.
3: Alles Gute. Ich habe ein wunderbares <lacht> Quiz vorbereitet. <lacht> Haben wir das auch erledigt. <lacht> wieder mit Fragen zur Folge und ein paar Transferfragen, damit es nicht zu so leicht wird für euch. Ihr seid ja drei schlaue Buben mit reichlicher Erfahrung in allem, wie wir wissen. Justus und Heather quatschen keine fünf Minuten mit Malcolm King im Knast. Die Frau heißt Hester, aber es ist okay. Das war
0: die Frage. Wie, lange,
3: wie lange reden sie denn wirklich?
2: In Sekunden. Boah, das sind ah. etwas um die drei Minuten, würde ich tippen. Meinst du?
1: Höchstens? So lange? Ja, oder vielleicht sogar noch weniger. Ich hätte gesagt allerhöchstens
3: also, drei Minuten.
1: Es geht, jetzt, es geht jetzt nur um das Gespräch, wenn Malcolm reinkommt und sich hinsetzt und das erste Mal eine Interaktion stattfindet. Ja. Genau, bis
3: zu dem Zeitpunkt. Bis zu Hakuna die, Matata. Bis zu dem Zeitpunkt wo er sagt, jetzt ist aber vorbei.
2: Also ich würde irgendwas zwischen 120 und 180 Sekunden tippen.
0: Ab wann beginnt die Zeit, wo King zum ersten Mal was sagt, oder? Ja, wo sie zum ersten Mal interagieren, Justus. Und äh, Malcolm. da ist der Wachmann, glaube ich, irgendwie sowas wie hier: setzen sie sich hin und dann.
2: Achso, das, das zählt auch alles nicht. Also wirklich nur ab dem Moment, wo Justus und Mr. King
3: sich begrüßen. Genau. Wie lange reden sie miteinander? Das ist nicht viel.
0: Das nee, das ist wirklich nicht viel. Hey, 75 Sekunden. Keine 75.
1: Minute. Echt? Über eine Minute? Ja, in einer Minute kann man unglaublich viel ja, sagen. Aber ja, auch,
0: aber unsere aber auch ist nicht auch
2: im Hörspieltempo. Also ja. in einer Minute Vortrag kann man sehr viel sagen. In einer Minute Gespräch. Gespräche kommen einem immer kürzer vor, als sie sind.
3: Och, das kommt auf die Gesprächspartner an. Also ja, ich sage jetzt mal, ist 76 Sekunden, um Ewigkeit. einfach
0: nur eben was zu schätzen. Ja. Wie bitte? 76. Was hat der
3: Olaf gesagt?
2: Ja, von mir aus sagen wir 76. Das
1: irgendwie so, ja, wenn er jetzt schon 76 sagt, dann sage ich jetzt 77. Wir machen ja auch zusammen, es ist kein oder? Wettbewerb.
2: <lacht> Ach so, okay. Na dann, Aber der dann, Sebastian ja, okay. ist ein
1: Geburtstagskind, deswegen
3: darf er die letzte ja. Entscheidung treffen.
1: Wir könnten natürlich auch sagen, wir nehmen 72, weil es Folge 72 ist. Wie viel dürfen wir denn daneben 10%, stehen? 10%. Pardon. 10%, wie immer. Also, was sagt
0: ihr? Ja, machen wir 72.
1: Von mir ist auch 72. Okay, wenn das jetzt, dann nehme ich das natürlich auf meine Kappe. 72
3: Sekunden. Das sind 73.
1: <lacht> Bam, Jungs!
3: <lacht> ja. Respekt, ich würde sagen, für. das haben wir geaced. Mal schauen, ob ihr die anderen Fragen auch acen könnt. Der Laden von Malcolm King muss ja extrem groß sein, wenn man bedenkt, was die drei Fragezeichen in dem Laden alles kaufen, kaufen wollen oder betatschen während des Falls. Was gibt es denn da alles rein theoretisch zu kaufen? Also was wird alles aufgezählt in der Folge, was in dem Laden an Ware zur Verfügung steht? So, Schinkenbrot. Oh, das ist unmöglich,
2: weil das ist quasi Supermarkt, Café und Baumarkt in einem. Und ich habe jetzt natürlich auch die ganze Aufzählung aus dem Buch im Kopf. Und das Hörspiel ist zu lange. Shit. Oh, Seife kein, kann man da auch nicht
1: kaufen.
2: Ja, Seife Marmelade gibt es auch auf jeden Fall.
1: Aber verwechsel das jetzt nicht mit Lein. Nein, aber
2: Marmelade gibt es bei Mr. King auch, weil da liegt ja der Sparschäler. Stimmt.
1: So. Also muss es hier sowas wie Haushaltsgegenstände
2: Ja, sein, und, es gibt, und sie holen sich da immer ihre Brote und es gibt auch Kuchen und, Orangen. und Obst, gibt's Obst auch, und gepressten Orangensaft. Also
0: eine Saftpresse äh, gibt es auch.
2: Aber was es darüber hinaus noch alles gibt, boah, kein Plan.
3: Marmelade. Also ich kann euch mal ein bisschen helfen. Also Orangenseife, Schinkenbrötchen, Marmelade, der Barschäler, ich weiß nicht, ob es ihn zu kaufen gibt oder aber nur da liegt. Und Fruchtsaft ist schon mal richtig alles. Das gibt alles dort zu kaufen. In dem wunderbaren Laden von Malcolm King. Offen Und ich bin, noch, ich bin noch so gütig, weil heute das oh, ja, Geburtstag ja, oh, hier, äh, Getränke, weil Leergut, ne? Ja. Sechs äh, Sachen werden noch erwähnt, die ihr noch aufzählen könnt. Sechs Sachen? Sechs Sachen. Die Getränke, zählen die dazu? Nee, weil die zu unspezifisch sind. Es werden spezifische Getränke eventuell. Limonade. Erwähnt. Limonade. Ja, ich werde nicht Zählt sagen, das ist. ist Ja, es würde zählen, ja. wenn es drin ist richtig wäre. Es würde es zählen, ja.
1: Okay, also Orangensaft haben wir ja schon gehabt.
3: Fruchtsaft, genau. Seife hatten wir auch. Ähm, dann äh. erlöse ich euch mal. Ja, bitte. Weil ich sehe äh, keinen... ich sehe, kein, ich sehe kein, ähm Nee,
1: nee da ist, das ist auch zu lange her, dass ich die Folge
3: gehört habe. Ja, und ich habe mir gedacht, das musst du dir ja nicht
1: mehr aufschreiben. Du trittst ja nicht mehr gegen die anderen beiden Kasper an.
3: Also Kasper. Salz wird noch gekauft, also kaufbar. Aber auch Wein, Kartoffeln, Mayonnaise, Milch, Joghurt und Erdbeeren. da ja, wären wir nie drauf gekommen. Ganz Sorry, ehrlich, ey, nee. Milch vielleicht noch.
0: Also verderbliche Lebensmittel hätte sie ja. noch irgendwie rausquetschen können. Irgendwie so.
3: Okay, das war eine fiese Frage, jetzt gebe ich zu, ähm, weil ihr keine, weil ihr müsstet echt gut sein, um das alles aufzuzählen. Aber wir seid heute aber ihr seid nicht gut. <lacht> oder, ja. Deswegen nochmal ein paar Transferfragen für euch. Ich habe also ein paar. Ähm, Fakten zu Speed recherchiert und einen Fakt zu Speed erfunden. Und ihr müsst ähm, jetzt wissen, raten ist nicht möglich, ihr müsst wissen, welcher äh, Fakt richtig und welcher falsch ist. Also drei sind richtig, einer ist falsch. Habt ihr die Arbeitsanweisung verstanden? Mhm. Ja. Okay, also Speed wurde zum ersten Mal 1887 in Berlin synthetisiert. Der Verkaufswert in Deutschland ist zurzeit 11,3 Euro pro Gramm, also 11,30 Euro. Das wurde als äh, Medikament äh, Pervitin verkauft früher. Und die, Mora die molare Masse ist 135,21 Gramm pro Mol. Nochmal. Es wurde A
1: zuerst 1800 knipsig in Berlin verkauft. Synthetisiert.
3: Synthetisiert. Okay. Der Verkaufswert ist 11,30 Euro. Es war mal ein Medikament unter dem Namen Pervitin oder die molare Masse ist 135 Gramm pro Mol.
2: Also ich möchte behaupten, die modulare also find, molare Masse, ne? die würde ich ja. sagen, stimmt. Einfach, weil das ein Detail wäre, ja. was albern wäre, zu ändern, von wegen, ach reingelegt, das sind 132, also da wäre ich stinkig, Richtig, ja. wenn das dann die Auflösung <lacht> ja, genau. ist.
0: Ich, ich weiß äh, auch, ich dass schon. es bei einer Doktorarbeit entstanden ist in Berlin.
2: War das nicht LSD, was ein Typ Dacht, dachte im ich Selbstversuch nee, nee, nee. genommen hat? LSD, LSD war versehentlich. Ja, oder? also der, der wusste, dass es berauschend ist, aber der hat das irgendwie dann im Selbstversuch genommen und irgendwie eine Dosierung, die irgendwie ein Vielfaches von der üblichen Dosis ist, die man heute als äh, Konsument und Dann nimmt. ist er
1: mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und hat irgendwelche bunten Kühe gesehen. Genau,
2: aber, was, aber ich meine, die meisten synthetischen Drogen sind irgendwie als Medikamente entstanden, also das kann es natürlich sein. Also ich finde 11 Euro pro Gramm ein bisschen find wenig. Finde ich auch. Also, also das es ist 11,30 Euro, 30. Teuer, aber es ist kein äh,
3: Koks, also von daher. Ja, 11,30 Euro, 30,
0: ne? ja okay, die 30 Cent. Aber Ach, ist das mit oder ohne Das ist doch teurer,
3: hallo? Stellt euch mal vor, dass, euch, dass ihr kauft ähm, Speed für 11,30 Euro und dann gebt ihr so 20 Cent zurück. Einfach so, wie, wie ein Supermarkt. Aber
2: was wäre denn, also 11 Euro, ich meine, keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, was Drogen auf dem freien Markt kosten, aber ich meine, was ist denn die übliche Dosis
1: von Speed? Ich weiß nicht, wie viel man braucht, aber ich glaube auch, wenn du. Wenn du jetzt mehr als. Also, also ich meine. Also bei Gras ist ein, ist Gramm kostet es mehr. Ja,
2: aber ist ein Gramm Speed viel oder wenig als Dosis?
1: Das habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil ich meine, irgendwie ich Koks es ja, ist, ja, ist, ja, ist ja super teuer. Aber wie viel nimmt man denn davon? Ist das. Ist das wie viel ist das? Keine Ahnung. Ich so eine Linie ist doch mehr als ein Gramm, bestimmt, oder? Du kannst doch nicht mit einem Gramm. Also sagen wir mal Puderzucker, ein Gramm Puderzucker. Ich habe zufällig gerade vorhin mit der Michelle gesprochen.
0: Achso, ich dachte eine allein Puderzucker
1: <lacht> wir haben voll Nein, zu aber, so, aber, so, aber jetzt stell dir doch mal vor, Puderzucker wiegt ja nicht viel, aber mit einem Gramm wirst du doch trotzdem keine Linie hinbekommen, doch. oder?
0: Nein. nein. Meinst du? Na,
2: keine Ahnung. Also was hatten wir? Also Attentin äh, war da, als Markenname?
3: Ja. Äh, nee, Pervitin. Pervitin. Pervitin.
2: Was ist denn, wie komme ich denn auf? Pervitin klingt aber irgendwie auch ausgedacht.
1: Ja, aber das hört sich doch alles ausgedacht aus in der
3: Chemie. Auch wieder Weil es sich auch ausgedacht wurde.
1: Ja, aber das klingt wie ausgedacht, ausgedacht.
3: Ach so, wie ausgedacht, ausgedacht und nicht wie ausgedacht. Nee, richtig.
0: Ach, nee. Einsteinium, das gibt es ja Ach, auch. Pervitin, das klingt, ich meine, dass ich irgendwie so eine... Nee, ich komme. Nee, also. Ich ja, gut, dann, beim, dann sagen wir halt. Der Preis am, Klingt. Am, dann sagen am, wir halt, der Preis stimmt nicht.
3: Ich würde auch sagen. Ah, der, der Preis, Preis ist, wie, ist aber wie, wie, aber wie, wie findet haben,
2: man den ja. denn raus?
3: Ich meine, Google. Kann man das googeln? Das kann man rein theoretisch googeln, aber es gibt da mehrere Quellen. Da gibt es so, so, natürlich so
2: Drogendealer.info. So. Ja, du ja, bekämpfst uns die Marktpreise,
1: wenn du es für den und den. Hm. Es gibt da mehrere Quellen. John hinterm Hauptbahnhof hat es gesagt.
3: Ja, kommt noch die Reinheit an, aber 11,30 Euro ist so der typische Marktwert. Also der ist die falsche, richtige Lösung sozusagen. Ähm, okay. Pervitin ist ein Medikament, aber das war nicht Speed, sondern Crystal Meth. Ah, ah
2: die heißen besser. alle irgendwie so Pervitin. <lacht> hm? du, ja. Wie hieß LSD als Markenname? Lutschi flutschi mit viel Spaß. Aber es gab ja, also ich meine, mit Amphetamin haben ja auch, wurde ja auch schon im Zweiten Weltkrieg äh, Experimentieren. Also ja, Gibt es
3: da auch eine Folge von fünf dafür? Noch nicht. Wird Zeit? Wird bald. Ähm, nachdem Drogen ja nicht unbedingt euer Fachgebiet sind, aber ja, Sebastian, ein anderes Fachgebiet habt, was da wäre, Sebastian? Wo bist du Profi?
1: Äh, nicht in Wrestling.
3: Drogen. In Football.
1: Bier, Wrestling, Football. TKHG, richtig. Achso.
3: Und die, die haben wir heute noch
1: gar nicht erwähnt.
3: Und die haben ja sehr viele Drogenfälle. Wie, ja. weiß, das gibt es gibt den Nachtexpress mit heißer Nadel, Jagd <lacht> auf Kids, die ganzen Klassiker. Ähm, aber, also, es gibt auch so ein bisschen vice versa, wo man eigentlich drei Fragezeichen-Folgen erwarten könnte. Und zwar, auch die Folge 72 hat einen drei frage esken Titel. Und zwar ist die Frage, ist die, frage die folgende: Wie heißt. Folge 72 bei TKKG. Im Ach, Schatten weiß, des Dämonen, Taschengeld für ein Gespenst, Der böse Geist vom Waisenhaus oder Spuk aus dem Jenseits. Das sind alles Titel von TKKG, die auch eigentlich drei Fragezeichenfolgen sein könnten. Mehr oder weniger. Das Waisenhaus vielleicht nicht.
1: Taschengeld für ein Gespenst?
0: Vollkommen richtig. Ich ah. sagen, Spuk aus dem Jenseits ich letzte Woche gehört und das ist Folge 82, glaube ich, ne? Auch? Ja, richtig. Das, der, der
1: Weißenhaus ist irgendwo um die 50er Folgen, glaube ich.
3: Nee,
0: das ist 87.
1: Ah, okay. Aber was ist denn das andere? Also, warte mal, es gibt noch den, den Teufel vom Weigersee, gibt's noch? Das hört sich alles so gleich an. Ich habe auch das Cover jetzt gerade nicht vor Augen. Da springt irgendwie einer vom Geländer oder so.
3: Ja, das ist der Teufel vom Weigersee. Ja. Aber? Okay. Aber äh, das gut. holen wir. Okay, dann habe ich es ja, ja gewusst. Äh,
1: Taschengeld für ein Gespenst. Bam! Genau.
3: Jetzt holen wir Traum mal wieder ab. Nachdem wir ihn, nachdem er gegangen ist, werden wir TKG gesprochen. Ich habe aufgelegt, Baret, ich bin gar nicht mehr da. Aus Smallland. Ähm, Malcolm King ist ja der beste Name für irgendwie eine Bürgerrechtsfigur, die man machen könnte. Na? Ja. Und deswegen dachte ich mir, wir spielen mal eine Runde Malcolm oder King. Ich nenne euch einen Fakt und ihr müsst mir sagen, ob das im Leben von Malcolm X ist oder Martin Luther King. Ach, das ist ungefähr 100
2: Jahre nach, der, nach dem Teil der US-Geschichte, für den ich mich interessiere. Aber okay.
3: Also, aber Tom, ich glaube, ich, ich setze da auf dich. Ah. Du bist ja Experte für alles, außer TKKG. Und schätzen. Also, fangen wir leicht an. Sternzeichen Stier. Malcolm X ah, oder ja. Martin Luther King?
2: Ich habe keine Ahnung, welcher von beiden Ende April äh, anfängt.
0: Also da wird der Stier sein. Ich weiß nicht, ob das... So Alter, oder vorher
2: zum Henker weißt du denn, dass Malcolm X im Mai geboren wurde? Woher weißt du, welches Sternzeichen zu welchem Aber Das Film wurde da prominent geworden. gesagt, oder wie?
3: <lacht> es ist vor allem richtig, das ist das Beste an der Sache.
1: Aber wahrscheinlich irgendwie
2: 22. Mai und
3: gesagt wird...
1: Wo dann gesagt wird, Malcolm, an diesem Tag betrat Malcolm X, geboren im Sternzeichen Stier, <lacht> den Laden von Eurodotha frau Nee, aber also, wenn ich
0: Dr. Knobel kenne, hättest du, ich weiß nicht, wann ist Martin Luther, das kommt ja wahrscheinlich gleich nochmal irgendwie, wahrscheinlich ist nein, er nein. im Juni geboren nee, oder im April, da kann er auch schon Stier sein oder so, keine Ahnung.
2: Also Olaf ist der Experte für alles, also
3: dann Malcolm X ist im Mai geboren.
0: Vollkommen richtig.
3: Time Magazine, Man of, the, Man of the Year von 1963. Das müsste King gewesen sein. Er, er, Malcolm X hat in, in meiner Erinnerung so
2: den äh, eher so den, den, Ru den, den Ruf des Aufständischen. Also der, der war, ja, der war ein bisschen... Ähm, also King wollte ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr oder minder durch friedlichen Protest äh, das Ganze durchsetzen. Malcolm X war ja glaube ich auch ich glaube, der war ein bisschen militanter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie.
1: Waren das, nicht auch die, waren das nicht auch die Black Panther? War das nicht diese Bewegung? Ich weiß
2: nicht, ob Malcolm X ein Black Panther war, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein bisschen zu militant fürs Time Magazine war.
3: Okay. Also Malcolm, also K Martin für King, tippen, ja. Wer hat denn von den beiden vier Kinder gehabt? Äh, das war, glaube ich, auch King. Der hatte
2: doch mehrere Kinder, oder? Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob... Der hatte, hatte,
0: hatte nee, Ex... Der war ja passend. Also ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, dass Malcolm X noch mehr Kinder hatte. Das kann natürlich sein. Wahrscheinlich... Als vier.
2: Keine, wir, sollen ja, wir sollen ja keine Wetten abschließen. Also
3: Nein, ihr sollt nur sagen, wer von beiden, mehr, äh, wer von beiden vier Kinder hatte. Nicht mehr. Ja, vier dann, vier sage ich, dann sage ich ähm, Martin Luther King. Ich würde auch King. Das ist auch schicken. richtig. Ja. Yeah. Und wie viele Kinder hatte jetzt Malcolm X? Habe ich nicht nachgeschlagen. Oder nicht aufgeschrieben. Zwölf. Aber einer von beiden hatte sechs Geschwister. Das könnte Malcolm X
2: gewesen sein. Ich glaube, King hatte nämlich nur
1: eine Schwester.
0: Keine Ahnung. Der fällt auch Martin Luther.
3: Sebastian, die Entscheidung fällt zu dir.
1: Tom sagt Malcolm X, ne? Ich hätte Malcolm X getippt, ja. Ma äh, Markus, wie komme ich jetzt auf? Olaf, was sagst du? Du weißt es nicht.
3: Nee, also...
1: Ja, dann nehme ich, nehm ich auch Malcolm
3: X. Das ist auch richtig. Ihr seid extrem gut in Malcolm oder King. <lacht> Wir sind voll die Experten. Ja. Wurde, in
2: einem, wurde in New
3: York ermordet.
2: Oh, das muss Malcolm X gewesen ja. sein, weil ja. King ja. wurde in den Südstaaten ermordet. Ich glaube in Alabama.
1: Und auch in so einem Hotel, ne? Ja. Das, so der wurde durch ein, durch ein Hotelfenster
2: ermordet. Also das, ja. da, da würde ich jetzt Malcolm X sagen.
3: Vollkommen ja, richtig. So. Ähm, der Opa war Schotte. Boah, da habe ich jetzt keine Ahnung. King? Man kennt ja die
1: Axes, ja. oder?
2: Die Mac <lacht> Die Axes? Wie heißt Malcolm X denn mit bürgerlichem Namen? Weil also ich glaube, das ist Martin Luther King. Vom Clan der MacKing.
3: <lacht> Meinst du? Ja, ja ich glaube auch. Nein, das war Malcolm X. Okay. Die erste falsche Antwort, aber ich bin schön. Wer von beiden saß denn 29 Mal im Gefängnis?
2: Das war auch Ex.
0: Ja.
2: Wie gesagt, bei dem habe ich
1: irgendwie eine militantere äh, Grundhaltung. Hat, hat King oder Axe, hat wer hatten da mehr Reden öffentlich gehalten? Weil es könnte natürlich auch sein, dass du jedes Mal in dem Fahrwasser von so einer Rede. Direkt einfach ein, einkassiert
3: wurdest, ja. Direkt oh, der, einkassiert der, der Mann sagt seine Meinung gleich auf
1: Haften. Nee, nee, aber direkt einkassiert wirst, gerade in den Südstaaten, wo du gesagt wird: hier, komm, wir, wir, wir schlagen das nieder, indem wir einfach den Redner einsperren. Eine Nacht, zack, 29 Mal im Gefängnis. Und das schaffst du dann halt auch in einem Jahr. Kann sein. Also, also, es
2: kann auch, also ich, ich, ich würde da auf King tippen. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass da irgendwo auch eine fiese Antwort ist.
3: <lacht> wo es nicht der Sebastian, ist, Sebastian, du darfst jetzt die Entscheidung treffen. Malcolm oder King? Also, Tom, sagt, Tom sagt King
1: und Olaf sagt nichts oder.
0: Ich, also ich versuche mich, ich habe den Film, der sehr zu empfehlen ist, übrigens nur noch irgendwie ganz, ganz wenig Über Kopf. Über Martin Luther King jetzt, oder nee, über Malcolm X.
1: Das Schlimme ist, die beiden haben sich auch noch getroffen.
0: Äh, das heißt, es das heißt... Vielleicht wurden die auch zusammen mal verhaftet, das auch. weiß ja halt keiner. Ne? Ja
1: gut, komm, dann nehmen wir King.
3: Okay, dann ist es eingeloggt und es ist richtig. Ha,
1: hätte ich nicht gedacht. Man Aber kann auch einen Mann vielleicht? Gottes
3: 29 Mal verhaften.
1: War das wegen, wegen Reden und dann ab, abtransportiert das worden? War, weil war, einfach, das war wegen jedem Scheiß. Okay.
3: So, das war das Quiz zu, zu Dreckiger Deal. Okay, cool. Puh. Ihr habt euch gut geschlagen. Ich bin stolz <lacht> auf euch.
1: Dankeschön. Ich bin auch stolz auf euch. Wir auch auf uns, ja.
0: Ja. Ich würde ja.
1: sagen, da habt ihr euch jetzt alle ein Stück von meiner Geburtstagstorte verdient. Oh. Ah, die Benjamin-Blümchen-Torte, du...
2: Alter ja, Schlawiner. Benjamin
0: Meisterkonditor. Die auch die Bibi- und Tina-Torte, ne? aber die wolltest ja
1: nicht. Ja, weil da Pferdehufe
0: drin sind. <lacht>
1: ja, ja.
2: Das, nee, die schmecken nach Apfel. <lacht> das,
1: das sind Bifi und Wiener <lacht> aus Amadeus und Sabrina, ne? Yeah. Danke, dass ihr zu meinem Geburtstag da wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr mitgelabert habt. Danke, Herr Dr. K. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt wieder ein Jahr Ruhe und als nächstes ist Tom dann dran, ne? Oh ja, ich weiß auch schon nee, welche. halt, stimmt ja gar nicht. Haha, du bist ja erst
0: im Adventskalender dran. Der ist ja, ja noch ganz weit in der Zukunft. Achso, ja Richtig. stimmt, vorher ist natürlich noch
1: Michelle. Richtig, in zehn Tagen kommt die nächste Folge. Ähm Und der knofel hat auch
0: Geburtstag, glaube ich.
1: Richtig, aber der hat dann auch im Adventskalender Geburtstag. Mhm. Junge, 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 es geht rund. Ihr freut euch auf den Winter, da geht es immer ab.
0: Schade, dass wir dieses Jahr keinen Adventskalender machen, ne? <lacht>
1: Das ist ein bisschen doof, aber dafür gibt es eine tolle WM im Winter. Viel Spaß! Damit. Super. Ciao auch.
2: Tschüssi. Ciao, ciao.